2: Avocat à la barre. Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire, juridique. Et euh, bon, comme Caroline a dit tout à l'heure à la fin de son émission, et oui, on va parler de Justin Trudeau aujourd'hui, de, de, de la manière, euh, du côté euh, avocat, si on peut dire, Justin Trudeau. Euh, ben je commence avec ça déjà. Ben un, je rappelle, posez vos questions. Euh, Maître Jean-Paul Boily va être là tout à l'heure, à 10h30 pour y répondre. Donc avant ça, posez vos questions. Ça peut être sur toutes sortes de choses. 187 euh, Cube Radio ou sur euh, le Facebook. Écrivez-nous, on veut vous entendre. Il y a une entrevue qui vous marque écrivez-nous, euh, vous pouvez commenter. Des fois, on peut revenir, préciser des choses. Donc, c'est important de le faire. Et euh, même, d'ailleurs, on va avoir euh, demain Sharon Otis. Et là, ça va être sur les, les chicanes de voisins. Et ça va être très intéressant demain. Ah, sinon, ben, on y va avec l'actualité de la journée euh, de ce matin. Une nouvelle incontournable, c'est l'affaire SNC Lavalin. Justin Trudeau accepte les conclusions du rapport, mais refuse de s'excuser. Euh, c'est que le premier ministre est sévèrement blâmé par le commissaire à l'éthique dans l'affaire SNC Lavalin. Euh, comprenez bien, comprenez bien, on revient sur les faits SNC Lavalin, qui est accusé au criminel. SNC Lavalin, on se rappelle. C'est une entreprise. Euh, on peut dire qu'il y avait des pommes pourrites à, en arrière. Ceux qui gèrent l'entreprise, on aurait fait le ménage. Il y a d'ailleurs même des gens qui ont été accusés, condamnés dans ce dossier-là. Euh, ce qu'on voulait, mais c'est ce qu'on appelle un rapport, pas un rapport, c'est euh, un accord, rapport, accord de réparation. On voulait réparer, ce qui veut dire, bon, le Code criminel prévoit ça depuis pas si longtemps, euh, lorsque c'est une personne morale, une entreprise qui n'a pas qui n'a pas de corps, on s'entend, mais que c'est une entreprise, euh, si elle est reconnue coupable au criminel, ben, comme on le dit souvent, elle ne pourra pas aller en prison, On ne peut pas enfermer une entreprise. Euh, il peut y avoir des accusations vis-à-vis -vis de ses administrateurs, ce qu'il y a déjà eu. Eux, on peut les enfermer s'ils si ont commis des crimes, mais l'entreprise n'ira pas en prison, ce qui veut dire que, euh, après un procès, ben, c'est comment ça finit si euh, ils sont reconnus coupables C'est vraiment des, des grosses amendes, c'est des grosses amendes qui vont être données. Par contre, mais il y a une conséquence, c'est qu'ils ne pourront aussi, s'il y a un casier criminel pour l'entreprise, ne peuvent plus soumissionner sur des des, a, des contrats publics pendant un certain temps. Donc, ça peut être hautement problématique, d'où la l'accord de réparation, que beaucoup de juristes comprennent pas pourquoi on n'est pas allé de l'avant avec ça. Mais il y a tout le conflit qu'il y a eu entre euh, Judy Wilson raybound qui était bon, la, la, la ministre de la justice fédérale, comprenait bien, et euh, elle était en même temps, c'est la même fonction, procureur général. Bon, c'est elle qui s'occupe de poursuivre. Et je vous le rappelle, je vous vulgarise ça, mais tout à l'heure, on, on va aller plus en profondeur avec Maître Jean-Paul Boilly sur ce sujet, évidemment. Il en connaît plus que moi là-dessus, mais je continue à vous expliquer que au Canada, il y a des pouvoirs, bon, législatifs, exécutifs. Législatif, c'est exécutif. la loi, exécutif, c'est le cabinet du ministre, euh, et le pouvoir judiciaire, ce pouvoir judiciaire-là, ben. C'est les, les, les tribunaux, c'est le procureur général qui gère ça. Et euh, il faut comprenez bien que ces pouvoirs-là sont étanches. Un peut pas influencer l'autre. On veut pas des histoires de d'accusations de, 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 ou de, de. On veut pas que le politique euh, soit la, 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 la main du juridique. On veut pas qu'on pouvoir se servir du juridique pour arriver à nos fins. C'est ce qui est euh, soulevé, exemple, dans le cas de Nathalie Normando, On dit, ben euh, peut-être qu'il y a eu un mélange, peut-être qu'il y a eu des actions politiques qui qui, qui ont fini dans le juridique. C'est ce qu'on veut pas. Et là, le ça à l'éthique, ben là, il y a, y a un problème. est qu'il y a eu une loi sur les conflits d'intérêts euh, qui dit que euh, le conflit entre l'intérêt personnel et à la fonction euh, officielle d'un ministre, ça, il doit pas y avoir d'influence. Et là, on on clamait une proximité in inquiétante entre le cabinet du ministre et SNC-Lavalin. Euh, donc, c'est ce qui est dit dans le rapport. C'est assez accablant. Euh, et euh, même, on en ajoute en disant qu'on aurait bloqué euh, l'accès à, à l'ensemble de la preuve, euh, que le, on n'a pas voulu lever le saut de confidentialité pour pouvoir parler au procureur euh, général, qui est euh, Judy Wilson-Raybould, qui se doit d'avoir un secret professionnel avec le gouvernement. C'est comme l'avocate du gouvernement. Donc, elle ne peut pas tout dire, un secret professionnel. On dit on aurait dû relever ça. Et on prétend qu'il y aurait eu... La cloison n'était pas étanche, ces problématiques. Sauf que, bon, euh, on le dit souvent, les, les juristes, pourquoi il y a pas eu ce, cet accord de réparation-là on oublie qu'SNC-Lavalin, c'est quand même un fleuron. Euh, oui, on veut du show. On veut dire, bon, euh, on veut pas donner favoriser personne, mais techniquement, on s'entend qu'on favorise pas. L'accord de réparation est là pour ça. C'est dans le code criminel. Ce qu'on veut, c'est que ça continue. Mais en ce moment, on en parlera encore une fois avec Maître Boily. Euh, un fleuron québécois peut, est exposé à cause de toute cette histoire-là. Il pourrait y avoir une offre agressive. On pourrait perdre euh, snc la lavalin aux mains des Américains. Donc, c'est vraiment euh, un dossier euh, dont j'ai mis la table. On va en parler tout à l'heure avec Maître Boily. Euh, et euh, c'est... Euh, à, à savoir aussi les conséquences sur Justin Trudeau. Parce que si on parle aux gens, il y en a beaucoup, surtout au Québec, qui disent écoute, il a mis ses culottes, puis regarde, il n'a pas laissé faire. Mais ce qui peut être problématique pour lui, c'est s'il y avait une trop grande proximité avec le cabinet, entre le, son cabinet, lui, et l'entreprise SNC-Lavalin, ça, ça doit pas se faire non plus. On doit pas favoriser euh, des entreprises. Mais euh, à suivre, et on en parle tout à l'heure avec euh, Maître Boily, euh, autre nouvelle, euh, bon, c'est euh, le grosse nouvelle aussi ce matin, c'est le chauffeur ne tenait pas le volant, la tragédie sur la 440 à, à l'aval. Bon, la semaine dernière, on dit qu'il y a là, là il, y a, il y a un affidavit, ce je veux dire une déclaration écrite d'un policier qui dit bon. Qui, qui, qui avait un, un automobiliste qui dépassait, qui aurait une caméra à bord de son véhicule et, et qu'on ne voyait pas les mains du camionneur sur le volant et qu'il y avait un délai pour euh, freiner d'environ 5 secondes. C'est pas beaucoup 5 secondes. Mais lorsqu'on conduit, ça peut l'être. Et surtout avec un poids lourd, le délai de freinage, on le sait, est pas le même. Ce qu'on ce qu prétend, c'est que le, le, le véhicule n'aurait jamais arrêté. Donc, est-ce que c'est un cas de distraction? Euh, on se pose la question. C'est sûr qu'on spécule. On n'a pas toutes les informations. Euh, moi, je l'ai déjà dit puis je le redis. Je trouve qu'avec les semi remorques les, les vannes qu'on appelle... Euh, la loi les oblige à circuler à pas plus de 105 km h mais pour ceux qui vivent la vin, euh, surtout l'hiver ben, seront d'accord avec moi que de se faire dépasser à plus de 105 par une vanne quand il y a de la neige et que la visibilité est moins grande. Ils ne ralentissent pas comme ils devraient, je le pense, je le crois. Euh, je pense qu'on devrait être plus sévère et même si on enfreint cette loi-là de 105 km heure et il y a un accident, est-ce que il pourrait être accusé de négligence criminelle, ces camions-là qui dépassent la limite permise par la loi. Euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, à savoir est où la ligne entre la négligence criminelle au volant, la, la conduite dangereuse, comment ça fonctionne. On va faire un parallèle avec l'équipe de Broncos y a un camion qui avait frappé un, un, un autobus et euh, cet autobus-là, il y avait eu des morts des jeunes et le, le camionneur avait été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort parce que le trafic ne permettait pas de la manœuvre qu'il a fait. Donc, on va en parler tout à l'heure. Et euh, ce, ce dossier-là aussi, ben quand j'en parle, je dénonce les camionneurs, mais les camionneurs euh, m'ont écrit aussi puis je leur donne raison. C'est comme dans tous les domaines, il y a beaucoup de camionneurs sur la route, la plupart sont professionnels et il euh, y, a, y a un camionneur qui m'a écrit, il dit, écoutez, moi je pars le matin, j'ai une famille, c'est quand même risqué sur la route, je suis très prudent, mes confrères aussi, donc c'est pas vrai que tous les camionneurs vont vont taponner sur, sur leur cellulaire ou, comme dans un autre cas dont j'avais parlé, on, on, le, le camionneur avait un micro-ondes, il jouait avec le micro-ondes. C'est sûr que c'est un domaine que les conséquences sont très graves si on, on a une inattention sur la route, donc, tu sais... C'est un travail, c'est pas être sur la route puis dire ben, je passe le temps. Je, et euh, on, on va voir aussi ce qu'on veut pas, c'est des camionneurs qui jouent sur leur cellulaire. Puis de nos jours la technologie est, est là, puis ils doivent faire attention. Mais je rappelle aussi que ce camionneur là qui a causé la mort de quatre personnes, ça doit pas être facile pour lui dans sa vie. On s'entend que euh, c'est certainement pas une chose qu'il voulait. Donc, euh, je veux pas dire qu'il faut l'accuser, mais dans ces tragédies-là, il y a une seule chose qui peut être positive, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, le ministre veut régler des choses en lien avec ce tronçon-là, mais moi, je le dis souvent, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en général, est-ce qu'il y a lieu de mieux réglementer les camions? Je sais que c'est déjà fait, je me suis fait dire, mais moi, je pense que... Le, le, le fameux limiteur de vitesse à 105, c'est pas tant respecté et peut-être qu'on devrait sensibiliser que si on va au-delà de ça, ça pourrait être des accusations criminelles. Je vais poser la question à Maître en cours qui est criminaliste, là, pour qu'il m'éclaire là-dessus, savoir si c'est le cas. Euh, ensuite de ça, ben, euh, on, on va parler euh, de vous rappeler euh, la, la, on vous parlait des témoins de Jova, euh, la, la la police du sang, comment ça fonctionne. Il y avait eu euh, la, la nouvelle sur euh, la jeune femme qui était à l'hôpital, qui avait refusé des soins euh, et qui avait euh, finalement décédé parce qu'elle n'avait pas eu euh, de, de, de transfusion sanguine. On s'est demandé est-ce que vraiment son consentement s'est est, est, est éclairé Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vraiment avec les, les témoins de Jova, il y a une police du sang Et Restez là, parce que dans quelques instants, je suis avec Jonathan Lavois, C'est un ancien témoin de Jéhovah. Il nous éclaire sur ce dossier-là.
0: Préparez vos questions.
4: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats
2: sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
3: cube radio 1877 827 2346
4: Vous vous rappelez du dossier d'Éloïse Dupuis. Euh, témoin de Jova qui avait eu euh, bon, un accident, qui avait besoin d'une transfusion sanguine euh, et finalement l'avait refusé. Elle, a, elle était enceinte, elle avait un enfant. Euh, J'ai dit accident, je ne je pense pas que c'était un accident, c'était vraiment parce qu'elle était enceinte, elle allait accoucher et elle l'a refusé. Tout un débat euh, qui, qui était lié à ça, un débat au Québec, à savoir, euh, est-ce que on devrait les forcer? Et ben moi, j'avais même commenté cette nouvelle-là. On ne peut pas vraiment le consentement aux soins, lorsque le consentement est libre et éclairé, euh, ça serait dur d'aller contre le code civil. On a le droit de décider pour nous-mêmes si on est majeur. Évidemment, il y a des dossiers où est-ce qu'il y a des mineurs témoins de Jehovah. C'est pas la même chose. Il y a, les tribunaux sont intervenus dans leur intérêt. Mais lorsqu'on est majeur, vacciné, et qu'on dit je ne veux pas recevoir de soins, ça serait dur d'aller contre le code civil. Mais là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une influence indue qui pourrait faire que cette personne-là euh, refuserait Parce que sinon, si elle l'acceptait, si d'autres témoins de Jéhovah euh, le, le constataient, elle serait peut-être une paria. Elle, sa, vie, sa vie sociale, sa famille, tout serait déraillerait. Donc, elle se dirait « je suis, je suis mieux de, de refuser parce que je veux pas tout perdre dans la vie. » Donc, euh, Et on voulait en savoir plus. On en parle avec Jonathan Lavoie, ancien témoin de Jéhovah, qui est avec moi en studio. Bonjour, euh, Jonathan. Bonjour, Maître. Euh, donc, merci d'être avec nous. On veut mieux comprendre euh, ces... Comment ça fonctionne? Bon, tu as été témoin de Jova, euh, combien de temps?
5: Euh, environ 9 ans, de l'âge de 8 ans à, à peu près à 17 ans. OK, 9 ans. C'est ça. C'est un choix que mes parents ont fait de se convertir euh, mm -hmm. dans cette secte. Et comment ça
4: se passe? Qu'est-ce que tu as vécu en étant témoin de Jova? Parce que tu ne l'es plus maintenant.
5: L'entrevue dure tu 5 heures. Ah! Où,
4: euh... <rire> On va condenser, <rire> mais... Ouais. Euh... Ben,
5: en fait, c'est beaucoup, beaucoup de réunions, beaucoup d'études. C'est une secte. Mm -hmm. Puis euh, souvent, une des façons de contrôler les personnes dans les sexes, c'est de les faire travailler beaucoup ou étudier beaucoup. Okay. Euh, D'avoir peu de temps de loisirs et de temps pour réfléchir aussi à qu ce qui se passe. Mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai vécu. Euh, J'avais 14 ans, 15 ans. Je me levais à 4 heures du matin pour aller travailler dans un restaurant. Puis je n'étais jamais couché à 11 h minuit.
6: Ah ouais. Euh, On veut occuper l'esprit. Ouais.
5: Mm -hmm. Tout le temps en réunion. Évidemment, le porte-à-porte -porte que tout le monde connaît aussi. Euh, J'en ai fait beaucoup. Puis, concernant le sujet du sang aussi, j'ai fait de la surveillance euh, à l'hôpital, une personne âgée qui s'était faite opérer pour le cœur, pour nous assurer justement qu'elle n'accepte pas les, les transfusions de sang.
4: Ah ouais, oui, ça existe, cette oui. police du sang-là.
5: Oui. Euh. Habituellement, dans les plus grandes villes, ça va être le, le, ce eux, eux appellent le comité de liaison hospitalier qui est un comité formé par des anciens. Les anciens, c'est un peu les dirigeants de chacune des congrégations, un peu l'équivalent des, 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 des prêtres, mm -hmm. si on veut. Euh, souvent avec des, des anciens qui sont avocats aussi. Donc, ils vont mettre beaucoup de pression sur le personnel de l'hôpital pour qu'ils ne proposent pas la transfusion sanguine.
4: À ah, ce euh, point-là. Là.
5: oui. Moi, mon frère est décédé en 2006 parce qu'il lui aussi a refusé une transfusion de sang. Et euh, moi, avant d'apprendre que mon frère était à l'hôpital, ça faisait six semaines qu'il était dans le coma. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le, le personnel infirmier refusait de me parler. Okay. Puis, euh, quand j'ai dit « Non, je ne suis pas témoin de Jouva, vous pouvez me parler », là, ils ont dit « ben c'est ça, on n'arrête pas de se faire menacer qu'on va se faire poursuivre si on vous parle ». Si on parle à la famille, au témoin de Jéhovah, puis qu'on lui dit que, dans le fond, que ton frère a besoin d'une transfusion de sang.
4: Déjà, on, on met de l'avant avec cette police du sang, avec des, des avocats, de dire, si vous, vous devez respecter la volonté, vous devez euh, accepter son refus, sinon on va vous poursuivre. Il y a déjà oui. des pressions comme ça. Là. Oui. Et la personne concernée... Est, est au courant que ces gens-là travaillent est ce qu'elle n'ait pas cette tra transfusion. Oui. OK. Oui. Lorsqu'elle
5: Et... est consciente, évidemment. Mm -hmm. euh, mais oui. C -c ça se passe un peu en arrière. T'sais. La personne ne euh, verra pas nécessairement tout ça parce qu'elle, va être dans la chambre tandis que les, le comité de liaison hospitalier, lui, va être dans le corridor autour. Mm -hmm. euh, par contre, il y a tout le temps ce qu'il appelle des visiteurs, des visites. Puis ça, c'est des témoins de Jova... Euh, le, le, le rank and file là, des témoins de jour tout simplement, qui vont être dans chambre, euh, le plus longtemps possible. Si l'hôpital permet les visites jusqu'à 11 h le soir, ils vont être là jusqu'à 11 h le soir. ok Puis eux surveillent justement ça.
4: Surveillent, est-ce qu'ils font, ils font savoir à, à la personne qui a besoin de la transfusion euh, qu'elle qu doit refuser et qu'elle aura des conséquences
5: si elle accepte? Bien, je vais parler de mon expérience à moi Parfait. que j'ai vécu quand je l'ai fait. Euh, on a eu une rencontre juste avant d'aller à l'hôpital avec un ancien qui nous a rappelé les versets bibliques et euh, les, les, les principes généraux du sang euh, pour, pour juste nous, comme nous rafraîchir la mémoire, pour dire voici ce que vous devez, devez dire à cette soeur-là mm -hmm. si jamais vous voyez qu'elle pourrait accepter. Voici maintenant quoi dire aux médecins si jamais les médecins débarquent et disent on doit transfuser euh, puis les numéros de téléphone à appeler d'avocats, parce que moi c'était à Alma que ça se passait, puis on n'avait pas d'anciens euh, avocats là-bas. Donc euh, on avait des numéros de téléphone d'anciens de Québec à contacter si jamais le personnel hospitalier venait avec du sang ou proposait des transfusions sanguines. Mm -hmm. OK. Puis à cette époque-là, à l'hôpital, on pouvait rester toute la nuit dans la chambre où -ce elle était. Puis c'est ça, nous, on avait comme le, le chiffre de nuit dans le fond, ce qu'on est resté euh, toute la nuit euh, à son chevet.
4: Ah oui, ouais, vous, vous étiez là, mais avec cette pression-là. Oui. Et, et euh, toi, elle est est sûr, pas... que, est sûr que
5: C'est sûr que on n'en a pas parlé avec elle, mm -hmm. parce que ça s'est pas présenté comme situation. Puis elle sortait d'une opération au cœur, donc elle était un petit peu d'invap. OK. Que on ne on lui a, on, on a pas rappelé pour rien que... C'était ça, les principes, puis qu'on était là pour ça. Mais mm -hmm. on était là pour ça pareil.
4: C'est vraiment un protocole établi, connu. Et euh, donc, dans, dans, dans le cas d'Héloïse Dupuis, si elle refusait, elle avait des conséquences très graves dans sa oui. vie. Là. Quel oui. genre de conséquences?
5: Euh, L'excommunication. Euh, à mon époque, on parlait d'exclusion, de, carrément. Euh, puis lorsqu'une personne devient euh, exclue, elle va être rejetée souvent par sa famille. Euh, c'est ça. C'est la, la conséquence. Puis pour quelqu'un qui est rare. témoin
4: de Jéhovah, ça représente quoi d'être exclu comme ça?
5: Ben, tu deviens un paria, carrément. Euh, <coughs> pardon. Mm -hmm. L'exclusion Le, chez, chez les témoins de Jéhovah, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme si tu étais impur. Mm -hmm. Tu sais, ils mettent beaucoup d'enfer sur l'exclusion que c'est quelque chose de grave, puis euh, tu, tu, tu déçois Jéhovah, tu, euh, tu vas à l'encontre de ce que ton Dieu te demande de faire. Donc, c'est pour un témoin de Jéhovah, c'est un état dans lequel tu te retrouves qui est assez grave, déjà en partant. Mais là, en plus, la congrégation complète donc tout ton réseau social, tes amis, ne te parleront plus puis ta famille aussi peut aller jusqu'à te rejeter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai décidé de quitter les Témoins de Jova. J'ai été exclu. Euh, deux semaines après, j'étais encore mineur, mes parents m'ont mis à la porte, ah, ouais. et euh, ça a été fini. Depuis, euh, ça fait une trentaine d'années environ que c'est arrivé, puis euh, je pas dû avoir dix contacts avec eux. Puis là-dessus, la majorité du temps, c'est moi qui allais les voir et non pas eux qui me contactaient.
4: C'est terrible d'entendre ça. C'est vraiment euh, frappant. On, on entend parler. Je ne croyais pas sincèrement que c'était aussi vrai. Et oui. euh, là, la, je... la
5: règle la règle de l'exclusion, euh, pour ce qui concerne la famille, est un petit peu plus souple que le reste des autres témoins de Jéhovah. Mm -hmm. C'est-à-dire que le reste de la congrégation va vraiment te rejeter. Moi, dans mon temps, on nous disait, de, si on les croit sur la rue, de même pas les regarder de regarder par terre, de les éviter le plus possible parce que c'est des mauvaises fréquentations, c'est mm -hmm. des gens qui sont mauvais, qui pourraient t'entraîner dans le mal. Au niveau de la famille, ils vont dire qu'on va laisser ça un peu plus aux personnes à décider s'ils gardent un lien ou pas. Puis, euh, ce qu'ils recommandent, c'est de ne pas garder de lien et de les contacter juste dans les événements euh, importants. C'est-à-dire, quand mon grand-père est décédé, c'est une des rares fois que mes parents m'ont contacté pour dire Ton grand-père est décédé. Mais quand mon frère s'est marié, j'ai jamais été mis au courant. Quand il est tombé malade, quand il est rentré à l'hôpital, j'ai pas été mis au courant, j'ai été mis au courant juste quelques jours avant sa mort.
4: C'était d'entendre ça. Euh, donc on peut conclure que euh, la vie sociale est une grosse partie pour quelqu'un. La, la croyance, la famille. Euh, c'est tellement important donc un témoin de Jéhovah qui, qui, qui est rejeté comme ça, je veux dire, c'est toute sa vie qui s'effondre on peut comprendre que quelqu'un oui. va aimer mieux mourir oui. qu'être rejeté
5: Oui. chez les témoins de Jéhovah si on enlève toute la question de la foi par rapport au sang aussi là, parce que les témoins de Jéhovah ils disent que bon, l'âme est dans le sang, donc si je reçois une transfusion je prends une partie de ton âme puis je la mets dans la mienne, mm -hmm. je deviens impur euh, si on enlève toute cette partie-là juste au niveau de l'exclusion, c'est extrêmement difficile parce que c'est une secte. Puis les sectes cherchent toujours à couper les ponts entre les membres puis le reste de leurs réseaux sociaux qui ne sont pas partis de la secte. Mm -hmm. Donc moi, quand je suis sorti des témoins de Jéhovah, j'avais personne autour de moi parce que ma famille qui n'était pas témoin de Jéhovah, c'était pratiquement des étrangers parce qu'on avait coupé les ponts avec eux. Évidemment, j'avais n'avais pas d'amis à l'extérieur des témoins de tu sais, Les amis que j'avais, avant de rentrer dans les témoins de Jova, on avait, on avait coupé les contacts. Je pas le droit de, de chercher à rentrer en contact avec eux. Euh, mmh. Donc, c'est extrêmement difficile. Tu te retrouves souvent, souvent, souvent isolé, très isolé. Ouais. Euh, J'ai un site Internet au travers desquels les gens peuvent me contacter, puis... Euh, je reçois souvent des témoignages puis les anciens témoins de Jehovah qui viennent juste de sortir disent presque tous la même chose ils se sentent ultra isolés
4: Ah ouais. et si on revient sur Héloïse Dupuis là, euh, là, là je comprends bien avec ton témoignage que elle, cette personne-là c'était un choix entre sa vie sociale sa famille, ses enfants et euh, décédé puis on semble comprendre qu'elle a choisi de décéder euh, c'est terrible d'entendre ça parce que c'est confronter quelqu'un au pire et euh, on peut comprendre la, la décision, mais est-ce qu'il y a lieu de, de faire ça autrement? De que, que si cette personne-là aurait été seule, sans la police du sang, sans l'influence, euh, si ça avait été confidentiel, si elle recevait euh, ou pas une transfusion, est-ce que tu penses qu'on aurait pu sauver sa vie? Euh, –
5: Probablement, parce que ses médecins disaient que ça lui prenait ouais. ça. Pour... – Mais dans le sens,
4: est-ce qu'elle, oui. voulant vivre pour son enfant, étant assurée que sa communauté ne, ne, ne serait pas au courant, si c'était confidentiel, aurait pu prendre une oui. décision autrement? –
5: Oui. J'ai recueilli des témoignages euh, de, de personnes qui travaillent dans le milieu de la, de la santé. Puis ce qu'ils me racontaient, c'est que dans les années 80-90, euh, ils allait transfuser des témoins de la nuit. Quand ah. que les autres étaient pas là. Okay. Puis souvent à la, à la demande du témoin de Jova.
4: Ah c'est vraiment euh, pour faire ça, trappant.
5: cacher ce qu'est pour sauver la vie, pour sauver des Sauver euh, puis d'autres témoins la, de Jova qui étaient pas conscients tout simplement, ils allaient les transfuser pareil la nuit. Mais maintenant euh, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus aucun médecin qui risquerait sa licence pour faire ça.
4: OK. Ouais. Donc, on a des pistes de solution pour ce qui concerne les témoins de Jova. On ne devrait pas attendre d'autres drames comme ça. Je comprends bien avec ce que tu dis. Si c'était confidentiel, on pourrait faire les choses autrement. Cette police du oui. sang-là devrait être euh, bannie des hôpitaux. Oui. Merci beaucoup, euh, Jonathan, le, la voix de, de ce témoignage, puis je pense qu'il hum, peut aider à faire avancer les choses. Merci. Bonne journée. Merci. Restez là. On parle avec euh, euh, Patrice euh, pour, concernant sa chronique sur la gestion euh, et la performance du site 48 heures par jour. À tout de suite.
2: Avocat, Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du
3: verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube Radio. Cinq signes que vous êtes beaucoup plus performant et productif que la moyenne. Euh, les gens productifs, là, ils réussissent à accomplir plus dans le même espace de temps que les autres. Et là, il y aurait cinq signes qui voudraient dire qu'on est plus productif. Et je suis avec Patrice Ouellet, spécialiste de gestion de haute performances que vous connaissez, chronica à l'émission, pour nous aider dans notre vie euh, quotidienne. Et même, a, je rappelle, il y a le site 48 heures par jour parce qu'il y a beaucoup de trucs de vie, de gestion. Euh, 48 heures, vous comprenez, par jour, c'est un peu dans le cadre de ce qu'on va parler. C'est des manières d'être plus efficaces et de, de, de maximiser notre temps dans une journée. Bonjour, Patrice.
6: Bonjour, M. Bernier. Comment allez-vous?
4: Ça va très bien. Mais, et vous, vous êtes à Montréal? Oui, exact. À Montréal
6: aujourd'hui. J'écoutais votre entrevue que vous venez juste d'avoir, qui est vraiment fascinante. Euh, quand on parle de performance, on peut vraiment aller d'un extrême à l'autre. Hein? D'un endroit où on vient vraiment dépendant, où on s'accroche à des choses. Mm -hmm. Et où un autre endroit, de cinq signes qui vous permettent de démontrer que vous avez le contrôle sur votre environnement, c'est pas l'environnement qui vous contrôle.
4: Ah oui, c'est important de comprendre ça, parce que souvent, comme tu l'as déjà dit dans d'autres chroniques, là, euh, on, on est vraiment absorbé par notre entourage. Là.
6: Exactement. Et la première stratégie que je vais vous donner, dans toutes les études qui sortent sur les travailleurs, dans les entreprises. Les deux premières que je vais vous donner, c'est les deux premières qui sont mentionnées comme étant des gruches des, euh, des pièges où on se fait presque toujours prendre et ça va gruger notre performance et notre productivité. Et la première, c'est que les gens performants ont une stratégie pour bien gérer les interruptions au bureau. Interruption. Au bureau, Interruption ça veut
4: dire on travaille là, puis on est dérangé tout le temps.
6: On est dérangé par nos collègues, as-tu cinq minutes, ou encore quelqu'un passe par le coin de notre bureau, s'allonge la tête un petit peu, puis se met à parler de sa fin de semaine ou du week-end qui s'en vient. Et puis on en a des multitudes d'interruptions. Et ça, c'est classé dans toutes les études, dans les pays occidentaux, comme la raison numéro un qui diminue la performance. Alors on fait quoi avec ça?
4: Parce que des deux minutes, là, il peut, on peut Ça peut. À coup de deux minutes, la journée peut passer. C'est ça ce qu'on se rend compte au ah, travail.
6: Exactement. Deux minutes se transforme en 15, puis le 15 se transforme en 30, puis finalement, <rire> c'est arrivé. Et le premier truc que je vais vous donner, il est très simple, c'est que si vous avez une salle de meeting au bureau puis qu'elle n'est pas souvent prise, pourquoi ne prenez pas le temps de la réserver pour vous, être seul dedans et isolez-vous? Laissez votre cellulaire à l'extérieur du bureau bloquer un bloc.
4: Hey Patrice, Patrice je ne sais oui. pas si tu peux oui. te rapprocher d'une fenêtre, parce que ça coupe un petit peu. Euh, je ne sais pas si... Euh...
6: Est-ce que c'est mieux comme ça?
4: Oui, là c'est mieux, parce que c'est super intéressant, mais on, ça coupe un petit peu. Parfait. Ah okay,
6: désolé, désolé. C'est toujours en problème. problèmes <rire> avec les technologies. Je disais, si vous avez une salle de meeting là, à votre travail et souvent, ces salles-là ne sont pas souvent réservées, réservez-vous des blocs de 50 à 90 minutes où vous allez être seul et vous allez pouvoir vous concentrer sur du travail à haute valeur ajoutée. Ça va éliminer un paquet de distractions, ça va vous permettre après d'être disponible pour les gens. OK. Donc,
4: il faut, faut dire que comme si on était occupé, on ne peut pas être dérangé. Là.
6: Non. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vais en studio à l'occasion pour enregistrer des chroniques avec vous. Mmh. Et la première fois que j'ai été au studio, il y avait une belle grosse pancarte juste en haut de la porte qui était allumée qui ah. disait « en ondes ». Et qu'est-ce que j'ai fait? Je même pas osé cogner sur la porte pour vous déranger. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque c'est allumé, c'est un signe clair et évident que vous êtes au travail. Alors, le... Mmh. L'autre truc que je vais vous donner, que j'ai moi-même appliqué au bureau, c'est que je me suis fait trois pancartes, une jaune, une verte et une rouge, que je collais sur ma porte. Et le matin, c'était pratiquement toujours rouge. Pourquoi? Parce que le matin, dans mon cas, c'est là où je suis le plus éveillé, où je suis le plus performant. Et je réserve ces heures-là pour bosser sur du travail à haute valeur ajoutée. Alors, mes collègues avisés lorsqu'il y a une pancarte rouge, je suis, en même pas. <rire> Je suis en ne connaît même pas sur la porte. Évidemment, c'est une urgence, absolument, allez-y. Mais la plupart du temps, 95 du temps, ce ne sont jamais des urgences.
4: Ah, c'est Alors, il y a des gens bonne idée, qui, travaillent,
6: qui travaillent en cubicule, exemple, où ils sont entourés de gens, mais ils peuvent pas fermer la porte. Ben, un petit truc bien simple, ça peut être un petit dossard ou encore un petit euh, un petit bandeau qu'on porte sur le bras qui peut être vert ou qui peut être rouge et qui indique visuellement aux gens autour de soi qu'on est dans une zone où on doit travailler, on doit produire du qualité. Donc, trouvez-vous des zones de 50 à 90 minutes où vous pouvez demeurer concentré.
4: Non, c'est vraiment parce que les gens, souvent, ils comprennent mal s'ils nous dérangent ou pas. Alors, rouge, c'est dérange pas. Jaune, c'est. Il faut que ça, ça ait une certaine urgence,
6: j'imagine. Ou... Exactement. Jaune, c'est c'est vraiment important ou encore ça nécessite une attention immédiate, allez-y. Sinon, attendez, parce que les évidemment, vous avisez vos collègues. Vos zones rouges durent dure jamais plus que 90 minutes. Alors les gens n'oseront pas vous déranger parce qu'ils savent que dans 30 minutes ou dans 45 minutes, vous allez être disponible. Il mm
4: -hmm. faut pas mettre le rouge toute la journée. Là,
6: c'est ce bah, sûr que vous allez rendre le monde autour de vous très rouge.
4: <rire> c'est bon.
6: Ouais. bon. Le deuxième point qui nous euh, qui va qui a vraiment grugé notre productivité, c'est les technologies. Et quand je dis les technologies, c'est toutes les applications aujourd'hui qui nous bombardent. Messenger, WhatsApp, les textos, le courriel, les téléphones. Toutes les notifications qui rentrent sur notre ordinateur de bureau. Écoutez, c'est innombrable et ces choses-là n'existaient pas il y a seulement dix ans. Aujourd'hui, donc, si on ne prend pas le contrôle là-dessus, on est constamment bombardé de huit heures à six heures le soir sans arrêt.
4: OK. Donc, et ça, là, ça, ça
6: gruge du temps, là. Ah, ça gruge du temps, ça gruge notre attention, ça nous déconcentre, ça nous défocus. N'hésitez pas à mettre votre, votre téléphone en mode avion, évidemment, pendant vos pauses, ou de 50 à 90 minutes où vous êtes concentré, n'hésitez pas à mettre le téléphone en mode avion. Il y a plusieurs fonctionnalités d'ailleurs sur votre téléphone, que vous soyez sur Android ou sur le système iOS de Apple, Aujourd'hui, les compagnies se sont rendues compte que c'est devenu vraiment un piège de distraction. Il y a des mmh. fonctionnalités où vous pouvez faire entrer juste un ou deux numéros de téléphone qui vont sonner parce que c'est des numéros vraiment importants que vous ne voulez pas manquer et tout le reste va être coupé. Alors, mmh. fouillez un petit peu sur le web, vous allez trouver ça et vous allez pouvoir regagner énormément de minutes importantes pour travailler sur des activités à haute valeur ajoutée.
4: Ok, Mais souvent, on est notre pire ennemi hein, parce qu'on on, on vient comme avec des, un réflexe de peser sur Facebook. On, je, je sais pas comment ça se passe dans notre tête, mais on a une minute, puis là, on dit « on va aller sur Facebook », On on dit « pourquoi je vais sur Facebook ?» Puis là, on parle du temps là-dessus. On est notre pire ennemi là-dedans. Les... Ouais,
6: écoutez, les compagnies de Silicon Valley sont experts dans la psychologie de l'humain pour s'assurer qu'ils gagnent tous notre attention. Et c'est là qu'il faut, nous, comme humains, comme individus, faut reprendre le contrôle là-dessus, sinon... Ça va être de plus en plus important les compagnies sont de plus en plus évoluées pour avoir notre attention.
4: OK. Oui, c'est ça. Et là, les employeurs, c'est un fléau, ça aussi, là, les gens qui passent du temps sur les réseaux sociaux. Euh, Absolument. Est-ce faut que je vous couper euh, l'accès?
6: Ou? Ouais, il y a juste la France qui a maintenant une législation qui demande aux employeurs d'avoir une politique euh, moi, je, moi, je crois beaucoup en l'éducation, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu un outil pratiquement indispensable. Essayez d'avoir une politique dans votre entreprise qui interdit les gens d'aller là-dessus. Je vous souhaite bonne chance. Ouais. Vous êtes mieux d'aller vers une politique d'éducation qu'une politique de contrôle.
4: OK. Bon, j'imagine, effectivement, ce serait d'aller contre-courant. Et après ça, troisième, il nous reste à peu près euh, deux, trois minutes. Ah, bon, les... c'est le temps de ouais. passer au travail.
6: <rire> les gens performants ne commencent jamais une journée sans identifier leur top 3 que j'appelle donc les trois priorités de la journée. Et dans mes trois, c'est laquelle qui doit absolument être accomplie d'ici à la fin de la journée. Donc les gens performants, sans pas dans une journée, dans une semaine, sans un plan. OK.
4: Le plan de la semaine et de la journée. Le plan de...
6: Le plan de la semaine, c'est votre top 3 de la semaine. C'est quoi les trois priorités, c'est quoi les trois projets que je dois faire avancer cette semaine? D'ici à vendredi, qu'est-ce que je dois avoir accompli? Juste répondre à cette question-là, ça va donner un sens de direction à votre semaine, ça va vous éviter des heures de distraction, ça va vous refocuser rapidement sur votre travail pour vous débarquer de votre concurrence autour de vous et avoir une carrière en haute performance.
4: OK. Non, bien, je la retiens, celle-là. C'est vrai que si, quand on a identifié des des, des des tâches, on risque beaucoup plus de les avoir accomplies lorsqu'ils sont ciblés. Sinon, on arrive à la fin de la semaine, on dit hey, « Ah, mais il me semble qu'il y avait de quoi. Ah, j'ai pas fait ça. <rire>
6: » Exactement. Souvent, souvent, on, le, on, on dit souvent l'expression « J'ai travaillé tellement cette semaine, mais j'ai l'impression d'avoir une effet.
4: » Oui, c'est vrai.
6: C'est justement ce que ça donne. Quatrième point. Et ça, c'est documenté par la recherche. Il y a eu énormément de recherches en psychologie là-dessus. C'est le multitâche. Et ça, ça pourrait faire l'objet d'une chronique au complet, parce que la nouvelle génération est très, très axée sur le multitâche. Et les plus vieux, on est un peu meilleurs, parce qu'on n'a pas grandi dans le multitâche. Et lorsqu'on travaille en multitâche, je suis en train de travailler sur un projet, il y a un courriel qui rentre, je m'en vais faire le courriel, je retourne à mon projet... Je perds énormément de temps et de concentration, ah. et ça c'est prouvé par la science. Donc évitez lorsque vous faites du travail à haute valeur ajoutée toutes les distractions et le multitâche.
4: Ok, je comprends. Puis c'est vrai, c'est vrai qu'on perd l'attention. On pense régler des choses, mais on les règle pas parce que on, on se ralentit. Et le dernier, très important aussi, le cinquième.
6: Le cinquième, évidemment, c'est le fondamental. Ceux qui connaissent le Dr. Oz, qui est très, très connu aux États-Unis, lorsqu'on lui demande, « Tu as un truc pour qu'on vive plus vieux, c'est quoi? » Il a répondu, <rire> « Dormez plus. » Donc, d'avoir une bonne hygiène du sommeil, c'est fondamental à votre performance.
4: OK. Ben, j'imagine. Hein, fatigué, là, on est moins performant, c'est sûr. Mais euh, ça, veut, ça veut dire de se coucher tôt, se lever de bonne heure, c'est l'idéal?
6: Ben, c'est sûr que c'est l'idéal, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on déprivé, sleep deprived, excusez l'expression en anglais, mm -hmm. mais on vit dans une société où on manque de sommeil, et on dort de moins en moins quand on regarde dans les dix dernières années, les vingt dernières années, donc mm -hmm. et les ondes de l'électronique, les ondes bleues, annulent la sécrétion de mélatonine qui, elle, fait donc, idéalement, éliminer okay. tous les objets électroniques. Une heure ou deux avant votre heure de coucher, ça va vous permettre d'avoir un sommeil de bien meilleure qualité.
4: Bon, merci beaucoup, Patrice Ouellette, pour ces trucs. Deux heures par jour avec des avocats.
2: avocats. avocats. Ah, Inquiétez-vous pas, là. la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Le cam camionneur
4: soupçonné d'être à l'origine du carambolage qui a fait quatre morts sur l'autoroute 440 à Laval, euh, la semaine dernière n'aurait pas eu les mains sur le volant et n'aurait pas regardé devant lui dans les cinq secondes précédant la terrible collision. C'est des images euh, filmées d'un camion qui dépassait, qui permettent de suspecter la distraction comme cause du drame, ce que révélait ce matin le journal de Montréal. Et euh, on veut en connaître plus sur ce sujet euh, d'entrée de jeu à l'émission. J'en ai parlé dans ce domaine-là. Euh, il, il peut y avoir des distractions, des cellulaires, des tablettes. Euh, on a déjà vu un code de micro-ondes. Euh, dans ce domaine-là, c'est régi ou est-ce qu'il y a une loi qui interdit les, 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 les vannes d'aller à plus que 105 km h Il doit y avoir un limiteur de vitesse. On n'est pas sûr que c'est respecté. Est-ce que ça peut être criminel si ce n'est pas respecté? C'est quoi la différence entre euh, de la négligence criminelle causant des lésions ou la mort et euh, la conduite dangereuse causant des lésions ou la mort on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Jean Rancourt, criminaliste. Bonjour, Maître Rancourt.
7: Bonjour, Maître Bernier.
4: Merci d'être avec nous. On a beaucoup de questions euh, au sujet de cette nouvelle, euh, l'affaire de, la, de la 440. Il y a eu quatre morts. Euh, Maître Rancourt, c'est ça. De, dans ce cas-là, un chauffeur qui, qui aurait, là, là, on n'a pas tous les détails, on dit on, on essaie d'analyser ça, un chauffeur qui aurait manqué d'attention pourrait être accusé au criminel.
7: Oui, absolument, et on parle pas juste d'un manque d'attention de, 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 pour être accusé de négligence criminelle causant la mort, par exemple, ou lésion corporelles faut aller plus loin que ça. Il faut que l'action ou le geste posé soit euh, une action qui est téméraire, déréglée par rapport à ce que l'homme normal doit faire, ce qu'on appelle en, en droit le bon père de famille. Est-ce que mm -hmm. l'individu a posé un geste que le bon père de famille n'aurait jamais fait? C'est qui équivaudrait à une exigence criminelle. Par exemple, simplement, euh, on peut avoir un billet d'infraction pour avoir euh, euh, fait un téléphone avec notre cellulaire, par exemple. Okay. Bon, s'il n'y si a pas d'accident, c'est juste un, 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 un biais d'infraction au cas de la route. Mais si vous avez un accident et on est capable de démontrer que vous étiez en train de regarder euh, votre téléphone ou de parler au téléphone et que vous étiez distrait et que ça a causé un accident et, et, et que c'est une négligence parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça et que vous savez aussi que c'est dangereux de le faire parce que votre attention n'est plus sur la route, elle est sur votre cellulaire, Bien, à ce moment-là, vous pouvez être accusé et déclaré coupable de négligence criminelle. Alors, dans son cas, à lui, on verra la preuve, on parle de cinq secondes, là. je ne sais pas comment on va faire cette preuve-là, semble-t-il que, comme vous le disiez, euh, Maître Bernier, qu'il euh, y a un autre camionneur qui a pris une vidéo, alors, évidemment, la, 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 la police, à ce moment-ci, a demandé un mandat pour saisir ça, et saisir aussi le téléphone ou les appareils, euh, parce qu'il peut y avoir d'autres appareils dans un camion, euh, que, euh, qui fait en sorte que l'individu on va essayer de prouver qu'il a été négligent dans ce qu'il a fait, parce que s'il n'avait pas euh, commis ces actes-là, mm -hmm. ben, on aurait pu éviter l'accident. alors C'est okay. tout ça qui va être euh, étudié par la, la police, mais aussi surtout par le procureur de la Couronne qui va étudier le dossier.
4: Mm -hmm. Et là, euh, parce que c'est ça, le cellulaire, on le dit, où, euh, ce n'est pas criminel à à la base, euh, puis c'est l'utilisation, et si on cause un accident. Mais il n'y aurait pas lieu de criminaliser le cellulaire, ce serait pas plus facile?
7: Bien, on, je pense pas parce qu'à date, on, on sait que qu'il bon, y a des points de démérite qui sont accrochés à ça, ça va rapidement, et euh, c'est, à mon avis, une sanction qui est dissuasive pour les, les usagers de la route. Maintenant, si on, va, si on va plus loin et que ce cellulaire là, cette action qu'on a fait, fait en sorte qu'on commet un, 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 qu'on qu cause un accident et des décès, et qu'on peut prouver la relation de cause à effet entre l'action de euh, regarder son cellulaire ou de parler à son euh, sur son cellulaire, ben on pourrait être accusé de négligence criminelle. Euh, C'est pas simplement le fait de, 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 de l'infraction de regarder son cellulaire. C'est si ça a causé un accident, on est capable de faire le, le lien, ce qu'on appelle le « cause à effet ».
4: OK. Et euh, justement cette euh, négligence là parce que comme vous l'avez bien dit, c'est pas parce qu'on est discret euh, discret distrait, on est dans la lune par exemple qui qu'on cause un accident que ça va être criminel. Il y a des actions qu'on ferait, c'est ça, c'est là qu'on est téméraire, déréglé. C'est euh, mais exemple quelqu'un une femme qui fouille dans sa sacoche, sur le, pass le banc du passager, ça pourrait être le cas aussi d'une négligence là
7: ça pourrait, ça dépend toujours, parce qu'on le sait que, demain, il, il, il y a un radio dans un... On peut mettre une disquette, par exemple. On, on peut être distrait par les appareils. On, le GPS qu'on a, euh, on peut être distrait. Mais il faut quand même, l'homme raisonnable, on revient à la théorie du bon père de famille, euh, oui, on peut regarder le GPS, mais très rapidement, pour s'assurer qu'on a la, la vision en face. Alors, dans le cas qui nous préoccupe, on parle de cinq secondes. Est-ce que on va présumer peut-être plus que ça ou si ça arrête à cinq secondes est-ce que c'est un geste téméraire déréglé de ne pas avoir la vision pendant cinq secondes en avant possiblement quand on parle d'un camion un poids lourd comme ça il faut être encore beaucoup plus vigilant parce que c'est un arme à tuer Ça, c'est tellement pesant ces véhicules-là que si on a un accident on risque de blesser ou de tuer des personnes
4: puis justement, est-ce qu'il y a une attente plus élevée parce que c'est un poids lourd, parce que c'est un camionneur, parce que c'est sa profession, que quelqu'un qui est sur la route, un usager normal? Est-ce que justement, euh, de l'inattention, la négligence criminelle ou la conduite dangereuse peut survenir, euh, peut être prouvée plus facilement parce que c'est un professionnel?
7: Bien, on va demander davantage d'attention parce que vous avez un véhicule hors norme, vous n'avez pas un, 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 un automobile, vous avez un véhicule, par exemple, avec, on parle de 53 pieds, peut-être chargé, qui pèse 75 000 tonnes, euh, et à ce moment-là, c'est sûr qu'on on va, pas 75 000 tonnes, mais 75 tonnes, euh, et, et on va demander plus d'attention aux chauffeurs parce qu'il est professionnel, un. Et deuxièmement, il est en charge d'un poids lourd qui peut causer des dommages épouvantables. Alors oui, on va demander davantage à ces individus-là.
4: Pour vulgariser, on pourrait dire que le bon père de famille ferait encore plus attention en conduisant ouais.
7: un poids lourd qu'un véhicule. On Absolument. Absolument. Bon,
4: je comprends. Et euh, mettre en cours aussi, tu sais, il a il y a une différence entre la négligence criminelle causant la mort sur la route puis la conduite dangereuse causant la mort, comme on a vu avec le cas des, de l'équipe des Broncos, où est-ce que le camionneur avait été euh, reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort. C'est quoi la différence entre les deux?
7: Bien, la différence est, est pas énorme. Conduire dangereusement, il faut qu'on soit capable de prouver, comme dans le cas qui nous préoccupe, ce pas de la conduite dangereuse parce que n'y a, a, y a pas euh, fait des zigzags de ou aller à une vitesse excessive, etc. Donc, la négligence serait de l'acte en tant que tel euh, qui, de, qui, qui, qui a fait en sorte qu'il n'y avait plus d'attention en avant. Dans la mm -hmm. conduite dangereuse, la, cour la couronne doit prouver que euh, la conduite, et souvent, ça se fait par des témoins de la route, d'autres des, des, conducteurs qui vont venir témoigner à l'effet qu'ils ont vu l'individu, par exemple, la vitesse, euh, et, et, des dépassements hasardeux, euh, des choses comme ça qui font en sorte que sa conduite est dangereuse puis on va causer alors euh, la mort ou, ou la, 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 des lésions corporelles. Alors l'intelligence criminelle, c'est un, un, un step un peu plus haut si je me pose l'expression.
4: OK. Donc, euh, la conduite dangereuse, c'est vraiment lié à notre conduite. On va vite. On, on fait... On est téméraire. On, on dépasse comme il faudrait pas tout ça. Mais vraiment, euh, la négligence criminelle, c'est ça. On peut être un très bon conducteur ou à 100, euh, euh, faire, faire les bonnes actions, mais on est en train de jouer sur notre cellulaire. Donc, c'est là qu'on est négligent. OK. Ah, c'est bien voilà. expliqué. Et euh, c'est ça, mettre en cours aussi, je voudrais comprendre, dans ce cas-là, les camionneurs, bon, je l'ai dit en entrée d'émission, je le répète, moi, je suis un usager de la vin, là, fréquemment, le, de partir tôt à l'hiver. Puis J'ai remarqué des, des de ce genre de camion-là qui roule plus vite que 105. C'est une bonne valeur. Il neige. Des fois, je me fais dépasser à plus que 105 km/h. Et on sait qu'une loi qui. Il les force à avoir un limiteur de vitesse à 105 km h Bon, Et là, quand on parle de, de, de négligence criminelle aussi, euh, c'est des fois dans euh, le critère de dire d'enfreindre une loi, euh, donc d'enfreindre une loi qui a, un, qui a un potentiel dangereux, si on l'enfreint. Je pense que c'est un peu ça la règle. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à accuser des camionneurs qui ne, ne respectent pas ce 105 km heure, là, si un accident causant des morts, des lésions?
7: Ça dépend toujours de toutes les circonstances. Vous pouvez aller, par exemple, euh, pour aller à 120 km euh, en plein été, sur la 20, quand il fait très beau, et on pourrait dire, « Écoutez, ce n'est pas, pas une conduite dangereuse, ce n'est pas une négligence criminelle. » Mais en plein hiver, comme vous le dites, avec euh, une tempête de neige, euh, il s'en va à 120 km à l'heure, il est au-dessus de la, la limite permise, mais ce n'est pas une étiquette à ce moment-là. Ça va être une négligence criminelle, possiblement, parce mmh. que l'individu doit savoir Hein, que sa conduite est extrêmement dangereuse, euh, compte tenu des circonstances, l'état de la route, la température, euh, la, par exemple, le trafic, est-ce qu'il y a du trafic, euh, on va prendre tout ça en considération, pour dire, ben là, dire il devait savoir que sa manœuvre, son action, est extrêmement dangereuse, mm -hmm. et comme on revient comme de, depuis le début, le bon père de famille n'aurait pas agi de cette façon-là.
4: OK, mais mettre en cause si, moi, ce qui m'intrigue, par contre, c'est si c'est un, c'est un domaine qui est régi par une loi, qui, qui, doit être là pour la sécurité, qui les force à avoir ce limiteur de vitesse-là à 105, le fait d'enfreindre la loi, si on peut dire, et de causer un accident, ça pourrait pas, en tant que soi, être une négligence criminelle ou, euh, une conduite dangereuse?
7: pas ça ne serait pas suffisant. À mon avis, okay. c'est un élément important. On, on, par exemple, la Couronne pourrait plaider de ça devant un juré. Il y a une loi qui dit que c'est 105 km, il est rendu à 120, par exemple. Mm -hmm. S'il est rendu simplement à 108 ou 110, là, ça ne sera pas un facteur bien ben important. Hein, okay. Parce qu'on a enfin une loi. Il y, y a toujours le lien de, la, de cause à effet. Est-ce que le fait, par exemple, de, de, de dépasser la limite permise, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait un accident. Si c'est ça, bien on va dire que c'est une négligence criminelle parce que l'individu savait qu'en dépassant, il, il, il mettait la vie des gens en danger, la, la sienne, les vies des autres. Donc, ça okay. peut devenir une négligence criminelle, mais ce n'est pas automatique
4: c'est pas automatique parce qu'on enfreint la loi il faut vraiment euh, c'est ça, c'est dans, dans les critères peut-être qu'il y a lieu de resserrer là-dessus parce qu'on sait que puis euh, je le répète, c'est pas tous les camionneurs c'est vraiment y a, y a, y a, c'est l'exception, mais de, de, de voir un poids lourd rouler à 120 125, je pense que c'est assez euh, dangereux, donc à suivre ouais, dans ce dossier-là, merci beaucoup euh, Maître oui. Enco euh, de nous avoir éclairé euh, <rire> entre justement de, de ce genre d'accusation-là, merci Là, bonne journée. B bonne journée. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Bye-bye. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute
2: la vérité et juste la vérité.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: Le premier ministre, Justin Trudeau, est sévèrement blâmé par le commissaire à l'éthique dans l'affaire SNC-Lavalin. Euh, on parle de l'accord de réparation, du code criminel, une compagnie qu'on voulait euh, remettre sur la traque, ça n'a pas été fait. Il y a eu tout le débat avec euh, Judy Wilson Rebound sur l'influence le, 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 qu'aurait eu le Premier ministre sur elle, sur pas sur elle, mais sur le procureur général, bon, le judiciaire qui doit être indépendant du politique là on dit que bon ça aurait la, la, la cloison n'aurait pas été étanche et on prétend qu'il y aurait eu un conflit d'intérêt personnel et euh, avec la fonction on en parle avec maître
1: Jean-Paul Bolli bonjour Ouais, bonjour. Ben, écoutez, oui, effectivement, moi j'ai vu et lu la décision de ce sage fonctionnaire fédéral de carrière en plus, mm -hmm. Dion, qui a fait son travail et qui a conclu qu'il y avait des gestes inappropriés, qui avaient été faits au niveau éthique de la part du premier ministre, puis qui lui tape sur les doigts. Mais ce cher Monsieur Dion, je lui rappellerai. Que la raison d'État, des fois, fait en sorte que les gestes éthiques, ils peuvent prendre un petit peu le bord. Quand on veut sauver des jobs, puis quand qu'on veut, on a expliqué depuis le début, là, même à l'émission avant ça, j'appelle mon avocat, la petite vie de Judy, c'est bien beau, là, le, la, la, la scission entre les deux, mais il y a une loi qui s'appelle l'accord de réparation au Canada, et on le dit, on le redit, qui permet, des fois, d'enlever de, les pommes puis de sauver des entreprises. Parce que le petit fonctionnaire qui sont son salaire depuis le début mm -hmm. De son travail et qu'un fonds de pension assuré, lui, il n'a pas compris dans son rapport qu'il y a 49 000 employés, il y a des retraités là-dedans, il y a des gens, il y a des jobs en jeu et il y a de l'activité économique au Canada qui est en jeu là-dedans. Et on a assez parlé et reparlé, Maître Bernier, mm -hmm. pour savoir que probablement qu'effectivement il y a raison, M. Dion, de dire que M. Trudeau et son équipe sont intervenus de façon éthique inappropriée, mais c'est pas immoral ce nécessairement, parce que lorsqu'on veut faire quelque chose... Puis qu'on respecte, en plus, la loi, parce que là, je vois les partis d'opposition. Trudeau a menti! C'est un menteur! Et hey, Trump, il rouvre la bouche, puis il y a déjà des menteries de fait. Mm -hmm. Alors, lorsque, on appelle ça la raison d'État, lorsqu'il y a quelque chose d'important à faire, des fois, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus vite sur l'autoroute pour arriver un petit peu plus vite, même si on va au-dessus de 100, vous parlez tout à l'heure à mettre en cours le camionneur qui va à 108, là, on y fera pas de reproche, nécessairement. Faut il faut qu'il, il faut qu'il soit prudent, faut qu il faut qu'il soit diligent. En politique, c'est la même chose. Ça se peut des fois qu'on déborde la ligne. Ça se peut qu'on traverse des fois. Ça se peut que l'être humain étant ce qu'il est, le, 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 le procureur général du Canada et le ministre de la Justice sont pas désincarnés. C'est le même conseil des ministres, I, I, les gens se parlent. Et, et effectivement, SNC-Lavalin essaye de sauver les meubles. Ils ont fait un paquet de, 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 de lobby auprès du gouvernement pour essayer de sauver les meubles. Et présentement, ce qu'on voit, qu'on on en a parlé à l'émission, il n'y en a pas d'accord de réparation. Il va possiblement y avoir un procès. Et qu'est-ce qui va arriver? Bon, on le dit depuis le début. L'action d'SNC, elle n'a pas, pas pris du poil de la bête, là, comme une transat. Non, 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 non. Non, non, Elle a dégringolé de façon dramatique. Et il va y avoir ce qu'on appelle un take veut il va y avoir une OPA, on le dit puis on va arrêter de le dire parce qu'on l'a assez
4: disalimenté. OPA étant
1: la, 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 un, achat un, un achat agressif de la part d'étrangers, etc. que
4: demain, un, un matin on se lèvera et... Et, et, on...
1: et les profits de SNC iront dans un autre pays parce que dans notre beau pays de morale nous autres, il faut que la morale et que le blanc soit plus blanc que blanc donc on peut pas prendre de décision politique, entre guillemets des fois pour essayer de régler une situation, puis c'est pas juste politique Rappelons-le, M. Bernier, c'est légal. Cette loi-là a été adoptée en 2017. On a amendé le Code criminel pour ça, ouais. pour prévoir justement ça, parce qu'ailleurs, on le fait dans tous les pays démocratiques du monde. Mm -hmm. On a un genre de loi comme Mais M. Boily, est-ce qu'on
4: n'est on pas à un air que le balancier est allé trop loin de l'autre bord, dans ah. le sens que Charbonneau, avant, bon, ouais. on s'est rendu compte qu'il y avait eu de l'abus, de l'abus, de l'abus. Monsieur 3%, etc. Euh, c'est ça. Et là, suite à ça on est rendu trop loin, que dès que quelqu'un y va un peu selon la logique, la morale, euh, là, on est tout le temps dans la paranoïa de, ouais. de, de, de l'éthique. T'as franchi une ligne, t'as pas fait ça. Exact. Parce que Trudeau, dans ce dossier-là, j'écoutais TVA hier, qui faisait un vox très intéressant. Ouais. Au Québec, Trudeau, il a gagné des points dans le ben, sens pense que, que oui, y... c'est le bon gars, c'est le gars humain qui
1: a dit, regarde, moi, on... c'est job. jobs, mets même S'il ne l'avait pas fait, mettez-vous à l'inverse, s'il l'avait pas fait, on aurait dit quelle poule mouillée! Il y a des outils qui sont prévus dans une loi, puis à cause de la petite vie de Judy, là, non, faut pas y toucher, on y parle pas, est un, est, elle est dans un cadre de verre, faut pas y dire un mot, faut surtout pas l'influencer, faut surtout pas lui dire, puis lui, lui laisser décider toute seule... – Lui dire qu'elle ne prend peut-être pas bon, la bonne, bonne décision. Déc – Effectivement! Puis ça arrive, puis il y a des équipes, il y a des conseils de ministres, puis on ont des ces gens-là. Pourquoi? Justement, pour pas prendre des décisions en vase clos, puis justement, pour éviter ce genre de décision-là, qui va être fatale, parce qu'en bout de ligne, on, on voit les conséquences de tout ça. Puis on le sait, Maître Bernier, vous l'avez dit ce matin en introduction, si on condamne snc Lavalon, on ne l'envoie pas en prison, c'est impossible. Ouais. Ça va être quoi? Ça va être des amendes? Ça va être des amendes, Est ce qui vont être respectées ces amendes-là, c'est accompagné en faillite? Réponse, non, on va avoir un rien. Alors, là, l'accord de réparation, justement, permet ça, un, on sauve des jobs, deux, on a des montants importants, puis trois, ben on réussit à faire tourner l'économie encore. Je veux pas me craquer, mais arrêtez, parce que j'ai mon voyage. Voir une décision de même, là. Dire que le commissaire à l'éthique a raison. Oui, il a raison. Mais est-ce qu'en bout de ligne, on doit monter sur nos grands chevaux et dire Moi, je dirais, là, prenez cette décision-là, ça aurait dû faire l'objet d'un petit euh, d'un petit aparté dans le journal d'Atit, d'Assar. On arrête d'en parler. Pourquoi? Parce que on recommence la petite vie de Judy qu'on a fait en février. Et en décembre, et puis là, ben, on arrive au même résultat, c'est que là, tout le monde chiale, et puis tout le monde dit, c'est donc épouvantable d'avoir voulu sauver 49 000 jobs au Canada. Mm -hmm. Je veux dire, là, c'est parce que on va repartir, ce... puis là, évidemment, les élections s'en viennent, Ben là, les partis d'opposition vont s'en faire, ils vont faire les choux gras avec ça, c'est bien évident. Mais
4: on s'entend qu'il y a un show politique, ah oui. mais nous, on est des juristes. Bon, laissons le, politi le show politique aller, ces élections, chaque électeur se fera une idée sur ouais. l'action de Justin Trudeau dans ce dossier-là. Moi, je pense qu'au Québec, malgré tout, il a gagné des points. Puis, euh, mais allons-y sur euh, sur ce qui s'est passé. Ça révèle pas, M. Boilly, là, une problématique tout tout ce dossier-là. Ah, tout à fait. Du fait que le ministre de la Justice soit la même personne que le procureur ouais. général.
1: Vous savez, on a engagé Anne McLean, qui est pas une, une conne non plus, là. C'est une ancienne euh, euh, procureure générale du Canada également. Elle, elle a conclu que Effectivement, il pourrait y avoir, il pourrait y avoir une distinction entre les deux, mais elle ne favorise pas ça. Pourquoi Parce que même si vous aviez un procureur général indépendant, il faudrait, il serait quand même le procureur général du Canada, donc quand même le conseiller du premier ministre entre guillemets. Hein, il serait quand même. Alors, il y aurait pas à ce niveau-là tellement de plus d'indépendance il y aurait quand même euh, euh, un niveau de relation entre les deux. Faut ouais, mais le ministre de la Justice va
4: euh, faire des lois, ouais. va s'organiser pour qu'on soit mieux régi. Euh, bon. puis le, le, pis il, il va jaser au gouvernement, puis il va être dans le conseil des ministres parce que s'il se fait ouais. pas, il, il y aura pas d'avancement. Il peut pas prendre toutes ces décisions là tout seul. On pourrait le faire. Bon. Mais le procureur général, le problème, pis on sait que dans la réalité c'est pas vrai. C'est lui théoriquement qui approuve à peu près toutes les poursuites, puis qui peut justement, dans le cas de la part d'accord de, répara de réparation, qui devait donner un accord final à tout ça. Bon, on sait que c'est pas tant, pas tant le procureur général qui va non. regarder ben non, le dossier là. Ben et donc, là, le mélange, c'est ça qui a créé le problème. Ouais. Parce que si ça avait été une autre personne, Possiblement. on n'aurait pas pu... Il y, y aurait eu, euh, comment
1: on dit, des, des... Non, ça aurait été pareil. – Bien, c'est pareil parce que <rire> les gens, ce <rire> parlent. ne sont que... pas désincarnés. Regardez aux États-Unis, vous l'avez. Vous avez un ministre de la Justice, vous avez un procureur général, c'est pas la même personne. Alors... Où... Mais, mais tout le monde se parle. Je veux dire, les gens, c'est humain, ça. Alors, lorsqu'il arrive un problème comme ça, c'est pas malsain. C'est correct que les gens oui. se parlent. C'est correct que des gens... Mais, mais, évidemment... mais Matt Boilly... Tout le monde se parle,
4: mais dites-nous et où la ligne entre ce, ce, ce pouvoir indu là qui aurait pu être utilisé du politique sur le judiciaire pour ouais. ce qui s'est passé? Et où la ligne? Et ben, où la ligne? C'est l'accord de
1: réparation. Alors,
4: Non, mais comment un politicien peut enfreindre la cloison étanche? Je veux dire, ben, fais ça. C'est un politicien qui ordonnerait exemple une une arrestation, ou une accusation.
1: On en est pas là. On en est à appliquer une loi qui s'appelle l'accord de réparation qui, lui, est prévu au Code criminel. Donc, on applique, on ne dit pas nécessairement porte ou ne porte pas d'accusation. On dit, regarde cette possibilité-là de régler ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres considérants que juste des accusations. Alors, c'est pour ça que ça a été fait. c'est pas un individu qu'on parle. On parle d'une société. Mm -hmm. Vous l'avez assez dit, une société, ça se met pas en prison. Alors, okay. donc, à partir de là, on utilise des outils qui sont là, les gens se parlent, puis on essaie de trouver la solution la plus rentable, je dis entre guillemets, là, judiciairement et économiquement aussi la plus rentable oh, ouais. pour tout le monde, pour le gouvernement, pour les employés, pour la société en général, Non, mais ça, on l'a compris, honnêtement, on n'était pas ben, dans...
4: Mais j'aurais aimé ça que vous me donniez un exemple d'un
1: politicien qui enfreint cette règle-là des pouvoirs, séparation ben, des pouvoirs. Ben, – c'est sûr que un donné, si vous et moi sommes euh, pouvons être accusés de quelque chose, puis un politicien vient dire non, non, non mais euh, accusez-les pas, les pas. Euh, okay. ça ça serait carrément on, on passe du politique au juridique et ça c'est inacceptable okay. mais à ce niveau-là on n'est pas à ce niveau-là au niveau de SNC non, ça on le donc euh, okay. je pense que en tout cas je pense que le commissaire à l'éthique là, il a fait un beau gros show de boucan puis il peut aller prendre un beau gros déjeuner avec Judy, ils vont bien s'entendre, Il va sortir son livre <rire> ils vont écrire bravo puis tout le monde va être content de ce côté-là de la clôture mais le résultat en bout de ligne c'est de la grosse merde
2: Avocat. avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict.
3: Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
3: Cube
0: Radio.
4: Une victime présumée d'Epstein attaque en justice, en justice ses héritiers. Bon. Moi, le dossier Epstein, ça... me Bon, c'est pas agréable comme dossier, on se cachera pas, il s'est suicidé là en, en prison, il se serait suicidé, il y a beaucoup de spéculations autour de ça, et euh, là maintenant, il ben, y a une victime là, qui va poursuivre la succession, je crois que c'est son frère qui, qui doit avoir beaucoup d'argent, parce que l'état de New York là, a donné un délai d'à peu près un an, pour poursuivre pour ce genre d'agression-là. Euh, c'est très court, je veux dire, ici, c'est des délais plus, beaucoup plus grands. Euh, mais c'est toute qu'une histoire. Mais là, on se rend compte que c'est ce, ce dossier-là, euh, on va enquêter, puis il pourrait ressortir d'autres choses, d'autres gens impliqués, d'autres politiciens, on sait pas trop. Moi, je voulais en savoir plus avec Luc la Liberté. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, je, je suis vraiment curieux de ça. Euh, Epstein, là, au départ, c'était qui là, dans, dans tout ça? Là? Écoute, c'est un, un financier dont on a pendant très
8: longtemps vanté la réussite. C'est quelqu'un qui va cumuler une fortune assez extraordinaire. Même ça, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, en fait, depuis l'arrestation, depuis qu'il était derrière les, les barreaux, on a remis en question la provenance de sa fortune parce qu'il avait essentiellement, euh, comme investisseur, un très, très gros client. Et mmh. déjà, en passant, ben c'est un peu louche. Les, les vases communiquant entre ce client très riche et M. Epstein étaient, semble-t-il, assez direct Il n'y avait pas beaucoup de vases. On
4: en transférait d'un à l'autre. Le Donc, client étant... Euh, on, on pense à Trump. Non non, 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 OK. C'est quelqu voilà, quelqu'un qui, qui est
8: en dehors de la, de la sphère politique. Mais okay. ça pour dire, c'est un exemple de réussite, mais aussi un exemple de quelqu'un qui a très bien su, c'est quelqu'un qui est habile, qui a très bien su s'entourer de, de tous ceux qui comptent, qui ont des gros noms, qui ont de l'influence politique, qui sont dans les, sur le marché financier, qui sont en affaires. Et il s'est rapproché de ces gens-là en leur offrant, appelons ça comme ça, c'est très chaste et les victimes seraient pas contentes, mm -hmm. en leur offrant différents services. Ah, c'est quelqu'un ouais. qui aime faire la fête. Et on l'a vu partout c'est là, entre autres, où ça rejoint Donald Trump. Ils vont se retrouver dans des fêtes. Ils préfèrent tous les deux les jeunes femmes, c'est très clair. On va savoir ensuite que pour Epstein, ben, ce sont des mineurs, pas que des femmes plus jeunes. Donc, il s'entoure d'une foule de gens, M. Epstein, et il finance également des politiciens, républicains ou démocrates. Mm -hmm. Les Clinton vont être rejoints par ça parce qu'ils s'accoquinent aussi avec les Clinton. Rien ne dit que ni Donald Trump ni Bill Clinton ont bénéficié des petits services offerts par M. Epstein. Ici, on parle de salon de massage dans sa résidence danses privée, où on fait venir euh, de jeunes femmes dont on a mm -hmm. appris qu'elles étaient des esclaves sexuelles. Mais tant que M. Epstein, c'est un exemple, pas nécessairement un exemple à reproduire, mais un exemple de réussite aux États-Unis. Okay. réussite financière, puis dans la vie de tous les jours, il semblerait y avoir rien de trop beau pour lui. Mm -hmm. On a parlé de villas, on a parlé de résidences, par exemple, il, il va être poursuivi aussi à Paris. Je sais pas si on a vu, mais il séjournait fréquemment à Paris, M. Monsieur, Monsieur Epstein, et mm -hmm. là aussi, il menait un train de vie euh, assez spectaculaire, mais on apprend maintenant de plus en plus de choses sur ben, la provenance des femmes et le, les milieux dans lesquels il œuvrait. Okay. Donc, c'est quelqu'un, tout ça pour dire, de richissime, c'est quelqu'un qui aime la, la, la vie sous les, les spotlights, hein, sous les projecteurs, et c'est quelqu'un qui est lié à une foule de
4: gens. Et c'est... Foule ça... de gens... Politique également. Voilà, de, de tous de les tout... acteurs. Mais, ça, mais hein?
8: pensons à ouais, pensons quand on parle aux riches et aux puissants, parfois, là, pensons mm -hmm. à tous ceux qui ont de l'argent, qui ont une fortune, tous ceux qui effectivement comptent en politique, mais pas qu'en politique. Beaucoup vont avoir fréquenté M. Epstein ou vont avoir été. Plus... Mais là, on passe, c'est ça. On le répète, le Trump, les Clinton. Ah, il y a des maires euh, de municipalités. Je pense que le maire de Miami actuellement, d'anciens politiciens ou d'actuels politiciens en Floride, parce qu'ils séjournaient mm -hmm. régulièrement en Floride. Donc, tous ces gens-là maintenant tentent d'expliquer. Ben, quel genre de relation on avait avec M. Epstein? On fréquentait, on allait pas. chez lui
4: et on ouais. sait que maintenant qu'il y avait ce genre de on, party, on sait
8: On sait que dans l'opinion publique, c'est pas très long qu'on devient coupable par association qui a été un cas aussi aussi dégueulasse que celui mm -hmm. d'Epstein. Alors là, c'est... Et parfois, hein, c'est juste un photo c'est juste une opération photo. Ouais. On est dans une grande fête, c'est un bailleur de fond, on se prend par l'épaule, on prend un, un cliché. On a vu ça au Québec. ici. Bon, au Québec, les, pays, les, fait, les, les
4: politiciens tombent à cause de ce ben, genre voilà, de photo-là. Donc Imaginez en
8: plus si vous ajoutez à cette influence politique puis à l'influence de l'argent un réseau de prostitution finalement, ben, organisé, ou un réseau euh, d'esclaves sexuels. Euh, là, votre votre réputation en prend pour son mm -hmm. la
4: réputation. Mais là, Epstein est accusé. C'est oui. euh, pour oh. ça qu'il est en il est en prison. Il est accusé d'avoir ça. C'est la deuxième, ce la deuxième
8: fois d'ailleurs. Le scandale pour nos auditeurs. Là, si on se dit, ben, on a entendu Epstein avant. Oui. Parce que M. Epstein, il a eu, on considère, ce qu'on appelle une sentence bonbon il y a quelques années. Mmh. Et c'est un membre de l'administration Trump qui, à l'époque, était procureur en Floride, qui avait négocié cette entente. Et ce qu'il avait dit, grosso modo, c'est oui, c'est vrai, il n'a eu, je pense, que 13 mois. Et ces 13 mois signés à résidence, c'est-à-dire qu'il ne les a pas servis en prison, il pouvait travailler de chez lui. Ah, oui. Mais il a dit, moi, je suis intervenu. Mais ça salissait déjà l'administration Trump. Il a dit, je suis intervenu parce que si c'était le, le meilleur compromis auquel on pouvait en, en, en parvenir selon la preuve dont on dispose Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle je me suis entendu sur ce 13 mois. Mais il avait donc déjà été condamné.
4: Okay. Une autre, Et là, l'autre fois, qu'est-ce qu'il qui, qui fait voilà C'est une tomber. jeune fille qui
8: avait 14 ans à l'époque qui fait une plainte contre M. Epstein. La police débarque. La police va mettre la main, entre autres, sur ce fameux salon de massage où il faisait travailler ses jeunes femmes, où il recevait ses invités. Mm -hmm. Et là, il est derrière les barreaux. Et le moment où il se suicide, ça survient quelques jours après, mais ben après qu'en cours on ait divulgué des informations qui étaient demeurées sous scellés jusque là. Mm -hmm. euh, et là, ben le, le, le fardeau de la preuve. Mais c'est -ce quoi ces informations-là les, les informations, c'est des informations précises sur euh, avec qui il était à coquiner, l'identité de jeunes femmes, l'identité de gens qui fréquentaient sa résidence. Et c'est là où on rejoint des personnalités publiques. Donc
4: l'identité de
8: d'autres personnalités voilà. publiques. Est-ce qu'on les connaît à ce, à ce jour Certaines d'entre elles, oui. Par exemple, moi parce qu'on on, on parle, parle beaucoup de, de, de justice, de droit. Ici, Moi, il y a ouais. un prof de Harvard qui, pendant des années, était considéré comme une référence à Alan Dershowitz. Mm -hmm. Et chaque fois, euh, dans les émissions de télévision, CNN, par exemple, a fait appel à lui à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il y avait des questions constitutionnelles, c'est M. Dershowitz qu'on allait chercher. Mm -hmm. Il y avait, par exemple, pour les, les, les maniaques de, 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 de ce sujet-là, il y avait Jeffrey Tobin, qui est le conseiller juridique à CNN, qui souvent débattait live, en direct, avec Alan Dershowitz. Mm -hmm. Et il se retrouvait, M. Tobin avait été euh, l'étudiant, étudiant de M. Dershowitz. Écoute, c'est un véritable cours euh, d'histoire constitutionnelle auquel on avait droit. Et M. Dershowitz, maintenant, est associé à Jeffrey Epstein. Ça fait plusieurs années qu'on doute CNN a arrêté d'engager M. Dershowitz parce que sa réputation mm -hmm. a été salie dans les dernières années, mais on oh. apprend qu'il fréquente... Donc, on, on, plus apprend, plus on, on
4: apprend des noms. Il y a des noms enfin. importants qui sont. Oui. Et là, Luc, euh, désolé, mais je veux aller dans la théorie du complot avec toi. Oui. Je ne sais pas si d'autres ah, l'ont fait, là, mais... Ah, faut... euh, Et, euh, euh... On, nous sommes plusieurs à être Tenter par la chose. Ben, Tenter, mais on, on avait <rire> avis aux, aux gens sensibles. On est dans le complot. On n'est pas dans la réalité. On, on ne connaît pas. L'historien, mais... moi, le commentateur, l'analyste, vient de nous dire c'est liberté
8: qui oui. s'intéresse aux histoires chrétiennes.
4: On s'intéresse à ça parce qu'on on sait pas si c'est arrivé. Ouais. Mais quand même, on se dit, bon, là, là il, est, il est mort en prison. Il se serait suicidé. Mais là, est, ce, qui, ce qui est spécial, c'est qu'il y a des gros noms qui sortent. Ce qui est spécial aussi, c'est que cette personne-là a euh, fait une entente déjà avec la Couronne, oui. puis il y a eu une sentence bonbon. Est-ce que dans notre spéculation, on peut croire que des gens puissants se disaient « il va parler ». On était certain en plus,
8: on va aller plus loin que ça, une petite mm -hmm. coche de plus pour bien faire pour okay. bien mettre la table. Il avait un petit carnet noir, M. Epstein, dans lequel il conservait les noms des gens à qui il avait offert les services en question. Et, ah ouais. et ce livre-là contenait le nom des jeunes femmes et le nom des, des clients, ou appelons ça des amis, du cercle d'intime du réseau de, de M. Epstein. Donc, c'est certain qu'au moment où le procès va être entamé, il y a une foule de gens qui craignent pour leur matricule. C'est-à-dire que les choses ne vont pas bien. Qui exactement? On n'a pas tous les noms. Mais on sait, ça c'est très clair, M. Epstein gardait ce carnet-là pour faire chanter des gens. Mm -hmm. « C'est pas de mon côté, les, les décisions vont pas dans le sens que je veux. » j'ai le petit carnet ici, j'ai les moments, j'ai les dates puis j'ai les noms des femmes. On, on peut la, la laisser filtrer l'information. Okay. Et là, ce
4: qui se passe... Parce qu'il y a dû avoir une perquisition chez oui, lui Oui, tout aussi. à fait.
8: Bon. C'est là, je disais, on, on est finalement tombé sur cette fameuse salle de massage mm -hmm. où là, il y avait objets sexuels, jouets en tout genre et vous pouvez imaginer le reste. Okay. Donc, là où on parle de théorie du complot, c'est que M. Epstein avait, avant le, le, le suicide entre guillemets, réussi, une tentative. Euh, quelques jours auparavant. Mmh. Et la procédure dans, dans la prison, bien entendu, c'est quelqu'un qui a tenté de se suicider, ben on le met sous haute surveillance, constamment, 24 heures sur 24. Ouais. Et normalement, ben, il faut un suivi psychiatrique assez long avant qu'on retourne cette personne-là en détention, entre guillemets, normale dans mmh. sa cellule, la, la cellule d'où on l'a tiré. Et là, M. Epstein, on, ce qu'on apprend depuis le suicide, c'est qu'il y a eu une foule d'irrégularités à la prison. Et là, bien sûr, on, on a d'ailleurs suspendu des, des, des agents qui, qui étaient en fonction au moment du suicide. Mais on apprend qu'il y a des gens, il y a au moins un, un des agents, un des gardes qui n'était pas compétent, qui n'était pas qualifié, qui était là en remplacement. On se rend compte qu'on a trafiqué également les feuilles de surveillance, c'est-à-dire qu'on devait passer au moins 30 minutes dans sa cellule. On ne l'a pas fait. Puis on a appris qu'il avait été laissé à lui-même à plusieurs occasions sur une longue période. Et c'est là où la machine s'emballe. C'est suspect. Ben voilà, Et c'est la raison pour laquelle le procureur général aux États-Unis, M. Barr, dit « Moi, je veux aller au fond de cette enquête-là ». Il y a le FBI qui fait une enquête, mm -hmm. mais lui dit aussi « Je veux aller au fond de cette histoire-là ». procureur général, il pèse lourd aux États-Unis et il répond essentiellement, puis on, on entre, c'est pas du tout le même dossier, mais encore là, jusqu'où le président américain pourrait-il aller Mmh. par rapport au procureur général des États-Unis. Parce que lui aussi, il est choisi par le président, mais en même temps, normalement, le procureur général, c'est le patron de son dossier, c'est le dernier mot. Sauf qu'on a vu sous M. Trump que M. Trump ne se gêne absolument pas pour exercer des pressions et pour suggérer des, des, des sorties de crise. Mmh. Alors, en termes de théorie du complot, on a un suicide, un homme influent qui s'apprêtait à faire chanter des gens qui l'avaient déjà fait. Et
4: des deux côtés, parce que, que dans oui. le complot, on dit un suicide, est-ce que vraiment il est décédé? Euh, est-ce qu'il se serait fait tuer? Là, on va loin. Ben, L'autopsie
8: est -ce que... sortie ce matin, ça semble indiquer une pendaison, un suicide.
4: Un suicide, voilà. OK.
8: Donc, on dit, M. Epstein avait de bonnes raisons de se suicider, mais en même temps, beaucoup de gens autour avaient intérêt à ce qu'il disparaisse. Et c'est le synchronisme, c'est la séquence d'événements mm -hmm. qui nous donne une prise pour une théorie du complot. Alors, ouais. moi, je vais suivre ça, bien entendu, ce que j'ai hâte de voir au plan judiciaire pour au plan politique, parce qu'il y a ouais. des amis politiques de M. Epstein qui sont actuellement dans le jeu politique encore. Ben, Donc, moi, je vais suivre ça pour les retombées politiques, bien entendu, mais aussi pour voir la, à quel point on va être transparent puis à quel point on va nous donner un dossier étoffé pour répondre aux accusations de, de complot. Mais c'est très, très facile de lier tout ça puis de se dire, c'est arrangé avec le gars des vues. Il mais y a quelqu'un oui, ou plusieurs personnes qui sont intervenues. Mais
4: également, Luc, on en saura plus. Il y aura ouais, probablement, pour pas dire certainement, d'autres têtes qui vont tomber. Parce que là, j'entre les mains de nouvelles, une victime, parce que ok, il s'est suicidé, il y aura, il y aura plus d'enquête criminelle. Comprenez, À moins que je me trompe aux États-Unis, mais au Canada, elle... tu peux, tout, tout ce qui est criminel va tomber une fois que ta personne est morte. Et, et l'enquête en
8: cours, mmh. c'est un des volets qu'on n'aborde pas, là. on s'est ouais. concentré sur le complot, mais il y a des victimes là-dedans.
4: Ben, c'est ça, c'est ces ce le... que je veux dire, le procès criminel tombe, mais là, une victime présumée voilà. attaque la succession d'Epstein aux civils, ils euh, y y, y vont déterrer de, aux civils aussi aux, Tout ce, ce qu'ils auraient fait et, aux criminels. Et si on suit sur les
8: réseaux américains, puis prenez n'importe quel grand site de nouvelles, là, on a identifié les personnes susceptibles de passer dans un procès. Puis Epstein, il n'a pas organisé ce réseau d'esclaves sexuels seul, mm -hmm. donc on va aller chercher ceux qui l'ont Mais qui a
4: organisé, qui en a profité? Voilà. C'est
8: là que ça va faire mal. Non, non, c'est un dossier qui... Et quand on parle de théorie du complot, juste une dernière information. pour ouais, ouais. dire à quel point ce serait tentant de ne pas résister à ça. On apprenait tout à l'heure, je regardais Maître Boily, on apprenait que c'est un suicide par pendaison. Mm -hmm. Assez étrangement, avant même que la nouvelle sorte, que M. Epstein s'était suicidé, on avait laissé filtrer sur Internet l'information détaillée de la manière dont il s'y était pris pour se pendre. Et ça, c'est louche parce que, normalement, il y, a, il y a les autorités carcérales, il y a les agents qui l'ont trouvé, et on aurait fait une enquête à l'intérieur de la prison, et personne, on n'arrive pas à établir de lien entre l'information qui a circulé sur le web et le personnel qui travaillait ce jour-là. Donc, comment ont-on su...
4: Parce est que ce qui est
8: impressionnant, c'est que ce qui est Sorti sur le web correspond en tout point à ce qui est sorti ce matin dans les journaux. Ah, c'est, donc on, euh,
4: on est dans un film avec Ah mais c'est la, la la réalité. Je me répète souvent. Je ne regarde plus de séries
8: politiques ou de séries américaines, de séries judiciaires parce que j'en ai plus qu'il m'en
4: faut dans l'actualité. Ah non, <rire> y a rien en bas. Il ah, y a, a Madboi que... qui est au bout de la table, qui a, y a, y a, y a la, la, Comme besoin. on dit, la gueule basse, pas, il revient pas. Pas
1: besoin de serrer, on en a déjà. Ah ben, voilà, je pense que la je, réalité ai, euh, rattrape
4: l'affichage. J'annule Netflix et ouais. tout le reste, mais je m'installe <rire> devant mon ordinateur. Et... <rire> ben, toi, tu es au premier là, pour suivre ça. Voilà. Merci beaucoup, le liberté, euh, très très intéressant, encore une fois. Puis euh, je fais signer mon monde euh, en ondes. Est-ce que tu vas pouvoir continuer les fêtes de semaine Oui, ben on a vu. <rire> on a vu nouvelle année, on a vu les... Je serai au rendez-vous, françois yes, Ville, avec un right, plaisir. Super. Merci, Luc. Bonne journée. Bye-bye. Deux heures par jour avec des avocats. Oh, inquiétez
2: vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
3: De 9 à 11. 11.
2: Avocat à, à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: Je suis avec Maître Boilly. Nous, nous, nous sommes impatients de répondre à vos questions. Euh, Mad Boilly qui est très versatile, qui se retourne de bord, comme oh. on dit, rapidement pour répondre à toutes sortes de questions posées. Par jour, Par jour, oui. Par Joanie, ça, non. Par, ben c'est ça, j'en venais à ça, là. Il y a Joanie Henry qui est avec nous euh, le lendemain de sa fête. Oui, bonjour. Que ça, ça a bien fêté hier. Oh, <rire> bonjour, relax, Joanie. Très relax. Bon, ok, Papa, Ça va être en fin de semaine.
0: Exactement.
4: Euh, Il <rire> nous pas trop magané, question. Non, 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 non.
0: Tout va bon, être correct. vas
4: c'est la gardienne des questions. Quelle, oui. quelle première question on a reçue? Euh,
0: la première question, c'est Marcel de Limoilou qui veut revenir sur le passage de Sylvain Gaudreau à l'émission de Caroline et Maca. Euh, il, il dit que euh, lors de l'entrevue, on a entendu que Sylvain Gaudreau s'opposait au projet du port de Québec, donc d'avoir un terminal euh, de conteneurs. Et il disait, entre autres, que celui-ci refusait de se soumettre aux lois environnementales du Québec. Et comment est-ce que c'est possible qu'un organisme comme le port de Québec puisse ne pas respecter les lois qui sont en vigueur?
1: Ben, Bolly, vous connaissez bien le port de Québec, je pense. Ah Oui, j'y ai euh, off officié pendant quelques années, 13 ans. J'étais mm -hmm. secrétaire du conseil. Bon, écoutez, on va faire une petite explication bien rapide. D'abord, le port de Québec, c'est un organisme fédéral en partant. C'est une société fédérale, C'est une société autonome maintenant parce que la loi change en 97 et l'administration portuaire de Québec, le vrai nom, c'est comme mm -hmm. ça que ça s'appelle, euh, maintenant est autonome, mais régie par un conseil d'administration autonome. Maintenant, c'est régi par les lois fédérales. Là où on dit, puis j'ai pris l'entrevue là quand lorsque j'ai vu la question, j'étais, on a un balado à cube, c'est merveilleux. Hein? J'ai <rire> écouté l'ancien le, le, ministre Sylvain Godreau qui disait que ben que le, le port voulait pas respecter les lois environnementales environnemental au Québec, euh, j'ai des petites nouvelles pour lui, là. je m'excuse, sauf que le port de Québec est un organisme fédéral qui fait partie euh, du Canada, hein? c'est euh, le pays dans lequel le Québec est, s'appelle aussi le Canada, et le Canada, c'est pas le Zimbabwe, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est pas Haïti, il y a des lois environnementales, M. Godreau également au Canada. Okay? Alors, en partant de là, lorsqu'il dit qu'on veut pas respecter les lois environnementales du Québec, il y a les lois environnementales canadiennes qui s'appliquent également et le port de Québec, à ce que je sache, les applique parce qu'il est sujet à ces lois-là également. Et je vous dirais également, plus que ça, il y a des lois, par exemple, fédérales, il y a une loi qui s'appelle la protection des, des espèces, hein, des animaux et des poissons. Mm -hmm. Alors, lorsque tu fais un petit quai en quelque part et que tu enlèves une partie de l'habitat du poisson, tu dois le remplacer ailleurs. Ça, c'est dans une loi fédérale. C'est okay. même pas une loi provinciale qui pourrait voir ça. Alors, lorsqu'on essaie de, de... Je comprends M. Godreau qui dit, là, écoutez, mais il y a des chicanes dans tous les parts. Faut pas oublier que Québec est une ville parce qu'il y avait un port. Hein. Souvenez-vous, là. On va faire un petit peu d'histoire, que la liberté est encore avec nous. Là. <rire> ben, Québec a été fondé par un dénommé Samuel de Champlain. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais il a fondé Québec, pourquoi? Parce qu'il est arrivé par bateau. Tiens, tiens, tiens. Un bateau, ça accoste en quelque part. Alors, et, et pour ça, ben, ça, il a fondé Québec parce qu'il y avait un endroit où les bateaux pouvaient venir. Donc, le port de Québec est le plus vieux port en passant en Amérique. Et le port de Québec... La ville de Québec a été fondée parce qu'il y avait un port. Donc, ici, l'activité économique première à Québec a toujours été en fonction du, du Saint-Laurent. Bon, maintenant, ça change un peu. Les transports sont plus ferroviaires, sont, maintenant, sont aériens, etc. Mais il reste que l'activité économique portuaire est importante. Alors, lorsqu'on dit que le port de Québec ne respecte pas les lois environnementales, ben c'est faux. Il respecte les lois fédérales, mais même plus que ça. J'ai vu des projets au port de Québec où le BAP... Je sais pas si vous savez c'est quoi le BAP, le bureau, euh, euh, pour les, 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 enquêtes environnementales. Mm -hmm. Alors, le BAP est venu siéger, a fait des recommandations au port de Québec également. Donc, ça veut pas dire que le port ne respecte pas les lois environnementales, parce que M. Godreau vient dire, ben là, ils veulent des subventions du Québec, mais ils veulent pas appliquer les lois du Québec. C'est pas ça du tout. Il faut mettre les choses dans leur contexte, puis faut il faut qu'on comprenne également qu'il y a des lois fédérales environnementales qui sont très strictes et très sévères également, qui sont respectées. Le port de Québec aucun intérêt à porter. Les lois
4: fédérales ont précédence sur les provinciales. Ben, – C'est-à-dire
1: que lorsque c'est un organisme fédéral, puis il y a une chicane, évidemment, constitutionnelle ouais. qui dure depuis l'arrêt la, la, la succession l'ortie, je vous ferai grâce de tout ça, là, mais ça dure depuis des années et des années. Ce débat-là fera toujours euh, aura toujours lieu, parce qu'on dit tout le temps, ben là, sur une, les plaines d'Abraham, par exemple, c'est un territoire fédéral, vous savez que l'Assemblée nationale, ici à Québec, et, et où, le, où, où on est présentement, c'est un territoire fédéral également. Mm. Alors, et... et c'est toutes des choses comme ça qui, qui peuvent être discutées mais il faut pas penser puis il faut pas surtout pas crier au meurtre, puis dire là écoutez c'est pas drôle ils ont un projet puis ils vont pas respecter l'environnement c'est pas vrai ça okay. alors je pense qu'il faut <rire> se calmer avec ça
4: Bon, – eh Bonne réponse, assez complexe. puis Vous, vous répondez bien, les, les, les chicanes Le fédérales, provinciales. Le port est fédéral, on s'en rappelle. puis Moi, d'ailleurs, euh, je, je veux passer un message au port et à la ville de Québec. Là. Euh, je suis pas correct, je me sers du micro. Mais à Québec sur la rue d'Alouzi. <rire> okay? OK, on va le dire. Il y aura des morts oui, sur vrai, ce, cette dangereux. piste cyclable-là.
1: Vous savez, M. Bernier, vous et moi, on traverse cette rue-là oui, régulièrement. Il y, y a un on stationnement. Risque notre vie. On risque
4: qui, notre vie. Les automobilistes, les cyclistes n'ont ouais. pas d'arrêt là. Non. Il y a, on le prévoit, il y aura blessés je dirais pas on des morts, disait, je souhaite pas de mal. On il y a pas. un problème, une piste, une zone de la ville où est-ce que qui avait pas de trafic, où est-ce qu'il y a une guéguerre entre la ville et le port parce que la piste crabe ouais. passait sur le terrain fédéral avant. Exact. Maintenant. Elle est dans la rue, on a bloqué la voie et une place de la ville où est-ce qu'il y avait aucun trafic est devenue une place engorgée. Je dénonce cette situation là. Désolé, je le me suis message servi la est lancé. Le message est passé, j'espère parce qu'il y a des commerçants dans le coin puis des fois le peuple la ville puis avec leur petite guéguerre, ils s'en foutent. Donc, chose à régler. Désolé, je me suis servi de la question. On passe à la prochaine question
0: euh... Oui, la prochaine question, c'est Jean du Cap de la Madeleine. Jean qui nous dit qu'il a regardé la semaine dernière euh, le, le, le lancement, finalement, le départ de Grand Fondo Et il a vu le cycliste et homme d'affaires, donc Louis Garneau, faire un signe de croix. Il se demande, est-ce que c'est permis parce qu'on a interdit les gestes et les signes religieux, selon lui, là, c'est ce qu'il en a compris, euh, grâce à la loi 21. Donc, il aimerait avoir des éclaircissements euh, par rapport à cette -ce situation ce que
1: Louis là. Garneau est en autorité? Est-ce voilà. qu est qu'il a transgressé la loi? Ben non, ben non. Jean, Jean qui est du Cap de la Madeleine, d'ailleurs, c'est un endroit pieux. C'est peut-être Jean Le Baptiste, on ne sait pas. Mais, euh, non, 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 non. Écoutez, la loi 21, là, partez pas en peur avec ça, là. Vous pouvez encore faire vos, vos signes religieux, vous vous pouvez encore faire vos gestes, vous pouvez encore à la messe, si vous voulez, euh, même à la communion, et, et même, à la limite, à la confesse. Alors, non, euh, ce n'est pas un, un geste interdit. Euh, en public, euh, vous avez euh, plusieurs euh, activités publiques, où vous pouvez encore, même, il y a des crucifix qui existent encore dans certaines euh, hôtels de ville, on l'enlevait à l'Assemblée nationale, mais ce, qu ce que la loi du 21 dit, puis vous l'avez dit, maître Bernier, en, en entrée, là, c'est les personnes en autorité. Hein, on parle des juges on parle euh, des policiers, euh, on parle euh, des gardiens de prison, on parle des gens également au niveau de l'éducation, parce que ce sont des gens en autorité, lorsque vous enseignez à, aux jeunes, ben vous, a, vous êtes en autorité sur eux. Alors, ça, ça se limite à peu près à ça. Donc, il n'y a pas de problème dans un endroit public, si quelqu'un veut faire son signe de croix ou si quelqu'un veut se mettre à genoux, euh, je dis pas se mettre à genoux devant vous, M. Bernier, pour vous supplier de ne pas, de ne pas plaider contre lui, mais mmh. quand même, vous pouvez... <rire> vous pouvez faire vos signes religieux, vous pouvez également porter vos signes religieux, vous voulez porter votre croix, vous voulez euh, euh, porter votre euh, kirpan, votre niable, bon, vous pouvez le faire tout, en toute quiétude, il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit en public, ça peut se faire également, mais il y a, les restrictions sont prévues dans la loi au niveau des personnes en autorité seulement, on va pas plus loin que ça et puis fatiguez-vous pas, c'est pas parce que quelqu'un va faire son tour de vélo je l'ai vu d'ailleurs, euh, j'ai vu les images à un moment donné, c'est pierre carl Pelledo, le grand notre grand patron ici, qui est à côté puis ça ne l'a pas, je pense pas, offusqué que Louis Garneau fasse son signe de croix, parce que lui je pense qu'il y a des croyances Puis il, y a, il y a droit les y, y faire puis, euh, ouais, puis partager avec on, les autres
4: c'est pas parce que l'État est laïque qu'on est obligé de, de l'être, la vie privée, on, on a ce droit-là. Mais euh, d'ailleurs, par contre, tu la loi 21 est rien à ce qu'on avait annoncé au départ. Parce que est-ce que je me trompe La loi 21, c'est les, les signes d'autorité, les gens d'autorité. Ouais. Mais euh, le fameux débat de se présenter pour des services à visage découvert, ouais. est-ce que ça a été prévu dans cette loi-là
1: Non, pas là-dedans. On n'est pas encore non, là. On n'est pas rendu là. là Puis on avait ah. aussi au niveau parce qu'on s'en vient en période électorale. Bientôt, vous savez, au fédéral, c'est un autre débat. C'est un okay. autre débat, là. Est-ce que vous Est allez que... pouvoir voter encore a... visage découvert ou pas? Vous savez, c'est un débat... Le projet fort. de loi,
4: je ouais. me rappelle, avant que la CAC rentre euh, au pouvoir, exact. le projet de loi, il était pas mal plus sévère que ce qu'on ouais. a vu là avec les, les gens en autorité. Ouais. On, on ne pouvait pas se présenter un service public, le visage...
1: Euh, voilé bon. on l'a pas mal on l'a on pas mal effeuillé un peu on a enlevé quelques feuilles pour on... ça que quand j'ai vu tout le débat qui venait mmh.
4: avec je me je me disais une chance qu'on n'a pas mis la l'autre affaire ah non non ça parce a été, que ça, été, ça, ça, on n'aurait pas fini c'est quoi qu'ils qu ont fait non ils ont mis euh, ils ont forcé le c'est quoi dans au parlement là ils ont forcé euh, ils ont forcé le, le débat pas le débat il y avait eu le ah, débat ils ont fait,
1: oh oui ils ont fait un filibuster c'est-à-dire qu'ils ont, ont ils ont arrêté ils ont arrêté le débat ils ont fait une, quoi, une, une motion là pour pour ouais. effectivement pour un baillon un baillon, ils ont fait un baillon ah. et puis ils ont j'ai pris l'expression à l'aise mais c'est ah. baillon donc pour euh, forcer la fin du débat parce que mon ils n'avait assez discuté puis on dit bon ben si bonsoir on vote – Bien, c'est ça. Et là, si
4: on avait eu l'autre débat, il aurait sorti, en tout cas, le baillon... – Ah, c'est <rire> sûr, ça aurait été plus Parce qu'en France, si on fait des débat oh, là dans les lieux publics, on, les, les gens ne peuvent pas être voilés. Exactement. Donc, euh, à rappeler aux gens, c'est pour les personnes en autorité, c'est pas dans notre vie personnelle. Euh, on a le temps pour une autre question, Un hein, Joanne-Denis.
0: Il y a Alice de Dorval qui demande... En fait, vous avez parlé hier, M. Boilly, de la vente de Art Transat. Est-ce que c'est possible que, comme on l'a vu, il y a d'autres offres qui puissent être déposées, par exemple par WestJet euh, bon, ou autres, avant la réunion des actionnaires, qui est le 23 août prochain?
1: Oui, mais ben, on en a parlé là, hier, ben, brièvement, on en a parlé pas mal hier. Euh, euh, la réponse à ça, c'est oui. Il est toujours possible. Puis vous savez, tant que ce n'est pas accepté par les actionnaires... Tout peut arriver mmh. dans ce merveilleux monde des finances. Mmh. Maintenant, on a entendu des choses là. La, la, la dame parle de Westjet, là. Il euh, y a également Air France que.. A, qui a peut avoir des intérêts à le faire. Pourquoi? Parce que beaucoup, beaucoup de trajets qui sont des trajets de Air Transat sont également des trajets de Air France. Il ne faut pas oublier ça. Alors, la convergence qu'on parlait, l'effet le, le, de levier qu'Air Canada a, Air, Air France pourrait l'avoir aussi. Alors, ça, c'est pas impossible parce que souvenez vous souvenez-vous, M. Bernier, on, ex, on expliquait hier que Mac avait peut-être pas les... Ben, peut-être pas, les, ils ont un rein solide, mais je veux dire, ils n'ont peut-être pas intérêt à aller... parce que là, on a vu qu'Air Canada avait faire 18 dollars l'action, ce qui est quand même beaucoup, là c'est 40 de plus. Mm -hmm. euh, puis on disait que si, si Mac veut renchérir, il faudrait que ça soit possiblement autour de 21-22 dollars ce qui fait que là, c'est pas mal moins intéressant. On parle quasiment d'un milliard pour acquérir quelque chose dans lequel il y avait une offre d'abord de 530 millions, c'est quasiment le double. Alors, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, <rire> ça, peut-être pas eux, parce qu'ils n'ont pas l'effet de levier mais est-ce que WestJet ou Air France pour être intéressé, ben ça, ça peut être une bonne question, puis les actionnaires sont jamais obligés d'accepter rien, hein? vous savez, c'est un vote aux deux tiers, on l'a déjà expliqué, si les deux tiers des actionnaires disent « oui, on l'accepte, bravo, bingo, c'est fini, c'est fait », mais si euh, le plus de un tiers, 33 et un tiers, souvenez-vous ce que Mac voulait faire, ben il décide que non, on prend pas cette offre-là, on n'est jamais obligé de vendre, à moins que ce soit une offre hostile. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas une offre hostile sur le marché, c'est une offre qui a été mm -hmm. faite au conseil d'administration, qui doit être votée par les actionnaires. Donc, à la réponse à la question, c'est oui. Est-ce que c'est probable que ça va arriver? Ben ça, euh, l'ancien 36 a l'air, puis vous avez votre réponse. C'est probable, oui, mais les chances sont pas nécessairement favorable à ça, parce que Air Canada plusieurs longueurs d'avance, puis ils ont, ils ont quand même le dossier bien en main.
4: Mm -hmm. Merci beaucoup, M. Boily, pour cette réponse aux questions du public. C'était la dernière fois en ah oui? mode estival que vous répondez aux questions du public. Allez-vous rester avec moi pour la saison d'automne? Je ne m'engage rien sans ah, la présence de mon avocat. Bon, mais moi, je voulais un contrat verbal. Ah, okay. bon. Matt Boilly va revenir euh, pour la saison d'automne. On change de, 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 de plage horaire. On répondra encore à des questions. Et Matt Boilly sera avec moi demain euh, pour la finale de l'émission euh, saison estivale. On vous réserve tout un euh, scoop. Tout un scoop. <rire>
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité
4: tous les matins. Vous entrez dans une zone showbiz spectacle oui. qui rejoint le juridique avec Véronique Racine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, donc, euh, on parle ce matin de Placido Domingo. C'est le chanteur d'opéra qui fait face à une série d'accusations de harcèlement sexuel encore le, 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 le mois aussi, un autre icône qui tombe.
3: Oui, et déjà, il y a des répercussions sur sa carrière. Deux grandes salles de spectacle américaines qui viennent d'annuler ses représentations. Et euh, du côté de l'Opéra de Los Angeles, on a annoncé une enquête. Donc, pour le replacer un peu, là c'est mm -hmm. un ténor espagnol, c'est une légende de l'opéra. Il a une carrière internationale. Il est aujourd'hui âgé de 78 ans. Il a enregistré plus de 100 albums. s'est produit plus de 4 mille fois, donc c'est une sommité et d'ailleurs on le, on le surnomme le roi de l'opéra
4: le roi de l'opéra et en sais tu un peu plus c'est qui qui l'accuse puis quoi comment
3: C'est neuf femmes, il y en a une seule qui a accepté que son identité soit publiée, euh, il y a l'une d'entre elles qui explique qu'il a mis la main sous sa robe, on parle aussi de baisers non désirés, euh, de mains sur les genoux lors de des dîners, euh, des mmh. appels très insistants aussi tard le soir et il y a sept des neuf, des neuf femmes qui ont affirmé que après avoir euh, refusé ses avances, avance, bien, ils ont eu de la difficulté dans leur carrière. Leur carrière en a pris un coup.
4: – Bon, euh, à suivre. Et là, c'est une accusation criminelle. Ouais. C'est des accusations criminelles. On va voir si c'est de, de la sphère criminelle parce qu'on le rappelle, il y a des harceleurs qui, des fois, sont déplacés et ce c'est pas, pas pas minimiser mais qui n'ont pas franchi cette ligne-là du de, de criminel et d'autres que oui. donc euh, Et c'est sûr que dans ces dossiers-là, quand qu il y a une personne... Ça peut être gérable, mais neuf victimes, euh, il, à moins qu'il y ait un complot. là. C est, c est,
3: ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres non plus. C'est souvent euh, l'effet domino. Puis euh, juste pour vous dire là, que ça serait dans les années 80 que ça se serait produit.
4: OK. bon, on ne sait pas l'événement déclencheur, pourquoi la victime elle, vient de sortir après tout ce temps-là. Bon, on n'a pas de détails. À suivre euh, dans ce dossier-là, euh, ça nous fait penser aussi à l'histoire de Bill Cosby où est-ce qu'il y avait eu plusieurs euh, victimes qui étaient sorties et que, finalement qui étaient condamnées. Euh, ensuite de ça, autre nouvelle euh, judiciaire, c'est le, le rappeur américain euh, Assad, de la misère, Rocky. Hein?
3: On va y, -y. aller pour Assad Rocky. <rire> Assad
4: Rocky, bon, je, je le connais mal, ben, c'est un gars euh, de 30
3: ans, là, il fait partie du collectif new-yorkais Assap Mob.
4: Assap ah, Mob, OK.
3: Dans le fond, euh, le signe de dollar, là, tu le prononces comme un S.
4: Oh, OK, bon. Mais fais-toi-en pas,
3: pas, je le connaissais pas tant, moi non plus.
4: <rire> <rire> Rocky, je connais ça, par exemple. Ça, ah. c'est de mon temps. Euh, a été condamné mercredi en Suède.
3: Oui, c'est lui et deux de ses membres qui sont reconnus coupables de violence et condamnés à une peine avec sursis. Ils ont agressé une victime en la frappant sur le sol, donné des coups de pied et c'est une partie c'est des vidéos en fait qui ont révélé tout ça et il y a une partie du procès qui a été consacrée à l'analyse de ces preuves vidéo-là entre autres sur un enregistrement là, qui a été aussi diffusé par TMZ on voit l'artiste qui met au sol un jeune homme et lui donne plusieurs. Plusieurs coups de pied et la défense avait pour sa part réclamé la légitime défense parce mm -hmm. qu'on disait que le rappeur à Proqui avait demandé à plusieurs reprises au jeune homme euh, de cesser de le suivre. Okay. Et semble Il semble-t-il que le jeune homme était très intrépide, donc Assa euh, a reconnu tout de même là, de l'avoir jeté par terre, de lui avoir donné des coups de pied, mais on avait quand même réclamé euh, la légitime défense.
4: – OK. Ça, c'est des dossiers pour les artistes. Dans le domaine des, des rappeurs, là, on s'entend que ils sont un peu plus bad boy. Là. Donc, lui, je pense, contrairement à Placido, à Placido Domingo, lui, sa carrière pourrait continuer parce que, dans ce domaine-là, il pardonne plus ça. C'est une agression sexuelle, Marc, ce serait sûrement fini. Mais c'est comme, des fois, c'est une image de bad boy, mais je ne... Je ne, comment dire, je n'approuve aucunement <rire> ce genre de geste-là. C'est seulement de l'analyse judiciaire showbiz. Hein, vas-y.
3: Puis c'est pas très gros, là, ce qu'ils devront payer. Parce que là, c'est si le rappeur et deux de ses membres, hein, ensemble, là, ils vont devoir débourser, euh, ben, payer, là, en fait, la valeur de 1800 canadiens. Mais tu sais, c'est des gars qui ont euh, plusieurs milliers, ouais, millions okay. de dollars. Alors, euh, c'est comme... Disons euh, que c'est
4: pour la force. Pour toi
3: puis moi, c'est 5 ouais.
4: là. Non, c'est ça. Ouais, 5 Qu'excède, d'après moi, avec les, les fortunes qu'ils ont. Parfait. Puis ensuite de ça, bon, un grand spectacle gratuit avec les deux frères et leurs invités, Paul Pichet, Jonathan Pinchot. Ça aura lieu ce soir. On revient aux Comédia
3: ouais gros party ce soir dans le cadre du Comédia Fest qui se poursuit jusqu'au 18 août. On dit que ça sera une ambiance de feu de camp. Donc, oh. euh, des chansons là, qui chantent autour du feu, euh, des chansons euh, de guitare. Et parmi ce que vous allez entendre, entre autres nous autres 33 tours comme avant et on a un extrait là, de deux frères si jamais vous voulez vous vous un peu ce qu'ils font. Même si on fait un peu plus d'argent, ça ne va pas changer. changer. Pas besoin de l'avoir entendu plusieurs fois pour se rappeler des paroles. Ben oui. Ça va chanter avec eux ce soir, c'est sûr. Et comme tu le dis, Paul Piché et Jonathan Pinchot qui ont partagé à plusieurs reprises la scène avec deux frères feront partie euh, du spectacle avec aussi sept musiciens.
4: Mm -hmm. J'aime bien la comparaison du style feu de camp. Parce que je, oui. je vais aller en vacances la semaine prochaine dans le Maine. Je vais faire des petits feux de camp. C'est vrai que c'est le genre de musique rassurante. Mais voici ta trompe Moi J'ai ma trompe sonore sur le du feu de camp. Puis Paul Piché que moi j'adore et que je vais me vanter un peu j'ai reçu à j'appelle mon avocat à l'émission okay. euh, et il m'avait expliqué euh, comment il avait composé sa chanson l'escalier je sais pas si tu as déjà entendu cette chanson là l'escalier euh, et il dit à la fin euh, je vous apprends rien quand on est rien sans amour et ça m'avait marqué et il m'avait expliqué tout ça c'était très intéressant un oh, petit côté poète ouais. hein Francis. oh ouais, très poète mais non mais c'est une <rire> chanson un peu philosophique il dit qu'il est dans un escalier ça demande s'il va remonter. Il ne sait pas où il va. Oui. Puis, il explique que la richesse, la célébrité, ça amenait rien, qu'en réalité, c'est les gens qu'on aime. Bon, juste ce petit côté-là sentimental, C'est beau. C'est très beau. <rire> Et euh, maintenant, euh, Zeste. Bon, revient cet automne avec trois nouveautés.
3: Je suis tellement contente. Écoute, euh, si vous aimez les émissions de cuisine comme moi, je pense oh. que vous allez être servis du côté de Zeste. Il y a l'Atelier Cuisine le vendredi 19h. Ça débute le 23 août, donc dans quelques c'est Chuck Hughes et Anne-Marie qui vont euh, animer l'émission. C'est sous forme de camp d'entraînement festif en cuisine. Il y a aussi Face à Face familiale du lundi au mercredi 20h. C'est dès le 25 septembre. C'est un documentaire réalité. Euh, C'est produit en Australie. C'est six clans qui s'affrontent du côté des fourneaux. Et finalement, euh, Gordon Ramsay, 24 heures en enfer, euh, célèbre chef cuisinier, euh, restaurateur britannique, euh, c'est Hell's
4: Kitchen, ça. Oui, c'est en ouais. plein
3: lui. Euh, Les
4: cuisines de l'enfer.
3: Il ça. va aller voir ouais. des restaurateurs qui sont en difficulté, puis il va leur, leur donner un coup de main là, pour éviter la faillite. Ah, Jeudi ouais. 22h, dès le 22 août.
4: Ok, et des émissions de cuisine, c'est c'est merveilleux, hein? il, il, C'est inépuisable comme sujet. Dis pas qu'il y en a
3: trop parce qu'écoute, <rire> on va être ennemis. hein.
4: <rire> non, mais j'adore, puis je trouve qu'on exploite bien ça. Oui. Hell's Kitchen, j'ai même pas écouté, mais moi j'avais pensé même au Québec, d'un cuisine ça joue. Off, oui. Là, même ici, là, je connais des chefs à Québec, à Montréal, là, et je sais pas s'ils exploitent exploite ça, lui. C'est c'est tout ça un peu Hell's Kitchen, je connais mal.
3: moi. Hey. En fait, je ne sais pas s'ils exploitent ce côté-là, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est des gens aussi qui sont très, euh, très émotifs, très... Euh, ils travaillent fort, c'est mm -hmm. des gens qui aiment aussi ce qu'ils font, alors euh, c'est sûr que c'est des personnalités... Euh, c'est le genre de personnalité qui est faite aussi pour être derrière. Ben oui, Parce que ça brasse dans une cuisine. Ben
4: oui, ça brasse. Puis les émissions de cuisine, je le dis toujours, avant, c'était tellement tout le temps la même affaire, là, la petite cuisine. Ils ont, ils ont, ça a tellement évolué, ce domaine-là. Ça, puis les, les renault de maison. Ça, on n'en manque pas d'émissions. Ouais. Il y a toujours des nouvelles <rire> idées. D'ailleurs, Véronique, je te le dis, moi, dans le judiciaire, bon je prône de, de, de vulgariser le judiciaire. Et C'est un peu mon inspiration, les cuisines. Ce que je dis, à l'époque, des émissions de cuisine, c'était tout pareil. Dans le judiciaire, ben, je vous le dis, les émissions juridiques, c'est tout le temps des documentaires. C'est tout pareil. Et moi, je prône l'évolution des émissions judiciaires pour un jour en venir, avoir d'autres idées et voir d'autres facettes. Et mon, mon meilleur exemple, c'est les émissions de cuisine.
3: Bon, ben écoute, euh, <rire> si tu m'avais y avait une ressemblance, ouais. euh, j'aurais cherché <rire> loin, mais comme ça, c'est si bien. Un
4: jour, je te prédis, Véronique, tu seras aussi friande des émissions judiciaires <rire> que des émissions de cuisine. Ben Donc, si, -tu? je refais, ben oui. Bon. <rire> <rire> Déjà, à ta chronique, de plus en plus, là, tu t'intéresses aux causes du showbiz judiciaire. On n'en voit plus. On ne
3: me l'a pas du tout imposé. Non, non.
4: <rire> Disons qu'on avait une préférence. <rire> C'est correct. Hey, merci beaucoup, euh, Véronique Racine, pour toutes tes belles chroniques showbiz. Là, puis, euh,
3: Quel bel été ce fut.
4: Oui, mais merci. C'était un bel été. puis as permis de l'agrémenter, de me rendre un peu plus... Euh, J'adore parler de showbiz à avec Paris. toi et de ce qui se passe. Fait que, on se reparle bientôt. Bye-bye. Hey, bonne journée. Et bonne
3: continuité bonnes hey, Merci beaucoup. Ça,
4: est sûr. Hey, super, merci. Hey, C'est déjà tout pour nous. Euh, L'avant-dernière journée de la saison estivale de avocat à la barre. Demain, bon, dernière journée, on vous promet une belle émission, soyez là. Et on va même finir l'émission avec Matt Boilly. Et on vous rappelle que tout ça va continuer à l'automne. Ça, c'est la belle nouvelle. On va continuer dans le même format. Cependant, on change de plage horaire et ce qui va nous permettre de faire une revue de l'actualité de la semaine, on sera les samedis et dimanches de 11h30.
5: Cube radio